0: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce tout premier numéro de Season 1 euh, C'est une nouvelle aventure qui commence sur season1.fr On est rentré dans notre armoire nous aussi, on est retour en 2009 C'était le premier podcast de Season 1 Avec une petite nouvelle que vous ne connaissez peut-être pas Salut Kira <rire> J'en étais sûr. <rire> Salut euh, Alex Alors normalement c'est pas comme ça qu'il faut faire ses Salut Alex Parce que c'était à peu près ça le son à l'époque du premier podcast. Surtout ouais. sur le tien, c'est vrai que c'était surtout le tien. Hein, c'est ouais. ouais, ça. ça Et
1: donc on va vous parler de... Et
0: là on va Quelle vous parler série? de la rentrée de Glee,
1: hein, je vous rappelle. De
0: Glee Bah oui c'était ça à l'époque, oui. souviens-toi, premier numéro. Ah on sur va Glee. Ah, oui. Et Vampire hum, Diaries, le pilote. Ah, oui. Bravo. Ah oui et alors on est là pour vous annoncer qu'on va retrouver cette émission tous les 15 jours Parce que si vous l'avez remarqué à l'époque on vous avait annoncé dès le début Que l'émission serait tous les 15 jours Et après deux semaines d'émission on était parti toutes les semaines Vous vous souvenez <rire> C'est bien tu me rafraîchis en... la mémoire en... D'ailleurs si vous ne me croyez si vous pas Je vous invite à aller sur iTunes Sur la page de Season 1 C'est le texte d'origine de la première émission Il a <rire> jamais été changé en sept ans de temps On vous annonce ça, pour, notre pour moi, merci tous beaucoup. les 15 jours Mais non mais c'est drôle Comme ça il y, y a des traces, des vestiges Tu vois c'est le petit calepin comme le petit calpin qui a le héros ouais. de la série 22 novembre 63. C'est ça, Et très bien. C'est pas mal comme espèce de, tu vois, hein C'est pas mal Oui, eh oui, effectivement. Voilà. Et donc, nous, quand on se retrouve euh, en 1900, 2009,
2: il y a quelqu'un qui va nous dire, vous ne devriez pas être là. Et cette personne, c'est Fanny. Salut. Salut. Bah, j'ai mis mon chapeau, j'ai mis mon petit carton de couleur en haut, donc euh, Tout je va suis bien. là pour vous dire effectivement que vous n'avez pas à être là. Vous n'avez pas à être là, c'est ça, merci, on se, sent,
0: on se sent aimé, non mais c'est quand même pas de bol, hein. un mec qui passe ton tour à dire que t'as rien à foutre ici, c'est pas de bol, et pourtant c'est la toile de fond de 11-22-63, si on le dit en, 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 en version américaine, c'est l'adaptation pour Ulu de, de, enfin, de la dernière roman de Stephen King, un des, des romans très populaires du, du maître du suspense, euh, donc disponible sur Hulu. À l'heure où, où on vous parle, euh, trois épisodes seulement ont été diffusés, si je ne me trompe pas. Euh, on va essayer pas. On va essayer de pas trop vous spoiler. On va notamment beaucoup s'arrêter euh, sur euh, sur le pilote. Euh, on essaiera de se projeter, de savoir ce qui peut nous attendre. On va essayer de pas spoiler. Si vous n'avez pas lu le livre, on va essayer de vous préserver un petit peu, un maximum voire un minimum de suspense. Euh, on parlera aussi de ce qu'on a vu ces derniers temps en matière de séries. Puis on vous met. Go Back to the Future, retour en 1963,
1: Sophie, pour nous pitcher ce, cette histoire. En 1963, oui, enfin, en 2016, quoi. Tu n'étais même pas l'ombre d'un projet, si tu veux. Oui, c'est sûr. Enfin, enfin, je suis trop, euh, trop jeune, ça me fait plaisir. Euh, oui, donc... <rire> enfin, oui. Pour une, Alors, histoire, là, une série qui est plus vieille que Fred. Salut Fred, on t'embrasse. Salut Fred, bisous. Salut. Euh... <rire> donc la série raconte l'histoire de Jake. Qui est un professeur de littérature qui vient de divorcer et qui, euh, en fait, euh, se rend habituellement dans un diner. Euh, et le patron de ce diner, c'est Al. Et donc. Pas euh, Calavici, hein. On pas pas Calavici, c'est euh, un autre Al. Et donc, euh, ce... donc Al, en fait. Euh, est euh, et assez et même très très malade parce qu'il euh, il apprend à, à jay qu'il souffre d'un cancer et qu'il en a pas pour très très longtemps et donc euh, il il va lui révéler son plus grand secret et son grand secret c'est qu'en fait à l'intérieur de son diner il y a un placard et quand on rentre dans ce placard et qu'on qu'on s'y qu aventure on va dire euh, on se retrouve immédiatement amené en 1960 et donc, euh, Al va expliquer à Jake qu'il a passé euh, quasiment toute sa vie à essayer d'aller dans le passé pour changer un événement qui, selon lui, l'a marqué d'abord, mais surtout a vraiment changé la face du monde, et c'est l'assassinat de Kennedy, donc le 22 novembre 63. Euh, le seul hic, c'est qu'en fait, ce portail temporel ne mène que en 1960, donc un seul jour de 1960, et que pour euh, empêcher l'assassinat de Kennedy, il faut donc habiter en essayant s'intégrer dans, dans cette société de 1960, et il restait assez longtemps pour pouvoir stopper cet assassinat, peut-être en essayant d'arrêter Lee, Lee Harvey Oswald, mais il y a plusieurs pistes qui sont données dans, dans la série, et, euh, et sachant que chaque fois qu'on euh, revient, hein, on re rentre dans, dans le placard et qu'on revient au présent, tout est effacé. Donc voilà. Donc Al va demander à Jake de, le, bah, de prendre la, sa suite en fait et d'accomplir sa mission, donc qui est et euh, éviter l'assassinat de Kennedy. Ça veut, Ça veut dire que j'ai bien compris l'histoire.
0: Ça veut dire que tu as bien <rire> compris l'histoire. Il faut rappeler quand même que c'est une mini-série, en, en 8 épisodes. Euh, à la tête de cette série, on retrouve James Franco, qui joue le rôle donc de de ce, de ce... De Jake. De Jake, qui est donc un, un écrivain qui euh, va remonter dans le temps pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Euh, à la production, on a un certain Gigi Abrams qui connaît ce genre de série, et puis euh, Stephen King euh, comme producteur exécutif pour être euh, bien assimilé au projet. On est en diffusion euh, hebdomadaire. C'est vrai que maintenant, vu les différents modes de visionnage, c'est bien de c'est bien de rappeler comment la série est diffusée aux États-Unis. Donc à l'ancienne, un épisode par semaine. Euh, Est-ce que vous avez euh, aimé remonter dans le temps à l'époque de l'assassinat JFK,
2: Fanny? Alors, moi qui l'ai lu ai... et qui l'ai bien aimé, j'avais euh, un peu peur. Déjà parce que les adaptations de Stephen King sur le petit écran, ce n'est pas toujours des réussites. Et puis parce que j'ai toujours tendance à préférer le bouquin. C'est comme ça. Euh... Et donc là, j'y suis allée avec euh, quelques réserves. Et finalement, j'ai plutôt aimé. Alors, j'aurais probablement été beaucoup plus enthousiaste si je n'avais pas lu le livre. Mais quand même, je trouve que c'est une bonne. pas un ratage complet, c'est une très bonne série, même si c'est pas forcément le chef-d'oeuvre euh, que j'aurais pu attendre. Si je me trompe pas, c'est quand même la première fois qu'un roman de Stephen King
0: est adapté à ce point sur le long terme, même si ça n'est que 8 épisodes, je crois qu'au maximum, on était sur du 4 épisodes de...
1: Non, il y a eu Under the Dome.
0: Ah, il y a eu voilà. Under the Dome, oui, effectivement, Under the Dome, tout à fait.
1: Mais on peut l'oublier, c'est vrai. Voilà. Ah, moi j'avais bien aimé le départ, mais après c'est vrai que c'est parti en live Ah non, mais les là, 10 mais... premières
0: minutes sont bien, hein, t'as raison. <rire> Juste pour revoir l'héroïne du loup-garou du campus, c'est vrai que ça a de l'intérêt. Après... Non, il y
1: a un point commun entre les deux séries, c'est qu'il fait pas bon être une vache dans, dans, ses... dans les trucs de Stephen King.
0: Oui. oui, il a un problème avec les vaches, effectivement. <rire> Et puis des placards quand même, quand c'est pas des clowns meurtriers, c'est quand même des failles spatio qui vous renvoient quand même dans une Amérique, euh, dans l'Amérique de l'Assassinat de Kennedy, c'est pas non plus terrible, terrible. Hein.
1: Ouais, c'est plus sympa que le clown quand même. C'est plus
0: sympa que le clown. Euh, inutile de vous dire quand même que comme tout bon euh, bonne histoire de Stephen King, l'histoire débute dans le main. Hein. <rire> oui. Et qu'il est question d'écrivain parce que ça aussi c'est quand même... Euh...
1: Ah mais c'est comme dans Arabesque. C'est comme dans Arabesque, dans et sauf,
0: je exactement, sauf qu'il n'habite pas à Cabot Cove. Ah non, tu sortiras pas, j'adore Arabesque.
1: Oui, le main, c'est ça.
0: Sauf que ça aurait moins de gueule, c'était Jessica Fletcher qui a remonté dans le temps et chez l'Assassinat Kennedy. Oui, c'est sûr que par
1: rapport à James Franco, il euh, y a un monde.
0: Mais justement, tu en as pensé quoi de.
1: Alors, euh, on peut parler en général quand même, parce que j'ai un avis en... un peu euh, différent selon mes épisodes. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le pilote. Euh, c'est quand même un double épisode, hein. ça a duré assez longtemps. Euh, bon, alors moi, faut... enfin, déjà, la période m'intéresse énormément. Et je trouve que la, la reconstitution est extraordinairement bien faite. Euh, sauf peut-être un peu trop... Euh, c'est un peu trop euh, une espèce de démonstration de, de la façon... En, enfin, j'ai l'impression qu'on me montre la série en me disant « Vous voyez comment on a bien fait la reconstitution » C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'oublie qu'ils ont fait une reconstitution des années 60. Entièrement d'accord. Voilà, c'est un peu trop clinquant. Je sais pas. C'est pas assez... Moi, quand j'aime bien, bien les séries... Par exemple, euh, dans Bordeaux Empire, euh, quand je regarde la série, au bout d'un moment, j'oublie que moi je suis en 2016 et qu'eux ils sont en 1920. Je, je vois plus la ouais. différence. Alors que là, c'est très très marqué. Oui,
0: bon. sauf que dans Bordeaux Empire, tu n'as pas un type de 2015 qui débarque en 1920 et qui de la mais prohibition. Oui, clairement.
1: Non, non mais, mais ça change.
0: C'est-à-dire que le, le, le personnage témoin de cette série, c'est un type qui vient de 2015 et qui découvre finalement les années 60, oui, oui, à oui, l'époque mais... où il était gamin. Il y a quoi. forcément
1: une différence mais c'est sûr et il euh, y a des choses enfin bah déjà le, le pitch moi je le trouve génial et euh, j'aime le fait qu'il n'y ait pas d'explication euh, sur euh, sur le placard quoi en gros c'est bah, c'est comme ça il y a un placard dans le diner et on bataille pas et tout de suite on, on va dans l'histoire et euh, moi je me suis vraiment laissé prendre par l'histoire euh, j'ai un peu moins euh, aimé le deuxième épisode parce que euh, je trouvais que c'était trop euh, comment dire Trop réso... Enfin, les, les problèmes qu'il. Il enfin, faut, dire... ouais, bon. faut quand même dire un truc, c'est que euh, comme c'est du voyage dans le temps, il ne faut normalement pas modifier le passé sous peine de créer euh, des, des, des choses euh, horribles dans le présent. Enfin, c'est hyper connu comme, euh, comme procédé, les paradoxes temporels, etc. Bon. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement il va essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy, mais il se dit, bah, du coup, euh, je vais peut-être pouvoir aussi empêcher d'autres événements et aider des, des... des proches. Donc, il essaie de, de faire autre chose aussi. Mais le passé, en fait, est, est... est contre. Le et passé en fait, le, le passé l'attaque et l'empêche de... ou essaye de lui mettre des embûches, en fait, pour ne pas réaliser ce qu'il voudrait faire. Et donc, euh, bon. Et du coup, dans le deuxième épisode, c'est ce qui se passe. C'est qu'il essaie de faire quelque chose un peu en dehors de l'histoire de Kennedy, pour aider. Et finalement, euh, ça se résout assez vite, on va dire. Et le troisième épisode, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne idée. C'était la rencontre avec l'autre personnage dont j'ai oublié le nom. L'autre personnage masculin et qui, je pense, va former... Enfin, ils, vont, ils vont agir en duo et j'ai trouvé ça assez sympa. Bill Turcotte. Bill, voilà. Merci.
0: Ouais, c'est assez... Alors, pour revenir sur ce que tu, vous avez dit toutes les deux, euh, moi, je n'avais pas j'avais pas eu le bouquin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, moi aussi, l'époque de l'assassinat de Kennedy, on l'a déjà dit dans cette émission, mais c'est une époque qui me passionne. Euh, et je me suis pris de passion pour cette époque, au point d'en dévorer euh, de, 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 beaucoup de bouquins qui ont été faits euh, sur l'assassinat de Kennedy, sur les différentes euh, explications, conspirations... Et... Et notamment euh, celle d'un monsieur qui s'appelle un journaliste français qui est basé au, au, au Texas qui s'appelle William Raymond euh, qui a sorti beaucoup de bouquins sur l'assassinat de Kennedy notamment le dernier témoin euh, où il, pour lui il dévoile sa, la vérité sur l'assassinat de Kennedy euh, Donc je suis passionné par cette époque là donc forcément quand une histoire me propose de m'y ramener euh, bah, ça m'intéresse C'est pas la première fois hein, que les, les séries télé tentent d'apporter leur explication à l'assassinat de Kennedy euh, On se souvient de Dark Skies euh, où il y avait déjà l'assassinat les... de Kennedy qui était en ligne de mire évidemment euh, X-Files aussi euh, là on est vraiment dans du factuel alors euh, en termes de, de, terme de factuel je trouve qu'on est euh, Sophie tu disais la reconstitution historique un peu, euh, un peu trop académique et un peu trop prononcée euh, moi c'est pas sur les décors que ça m'a le plus gêné en fait c'est sur les, les reconstitutions historiques de l'affaire Kennedy en elle-même on est dans du factuel quoi, on est presque dans du cours d'histoire de la l'assassinat de Kennedy, avec, avec, à ceci près quand même que je trouve un peu dommage, alors je ne sais pas comment ça évoluera d'ici la fin de la série, mais on est quand même encore en train de nous, de nous dire que les personnages dans les en tout cas de cette série gravitent dans un univers dans lequel ils ont quand même encore en tête que c'est Oswald qui a tué Kennedy, quoi. Euh, et notamment le, le personnage de Jack, euh, lui, quand on lui pose la question, qui c'est qui a tué Kennedy, il dit, bah a priori c'est Oswald. Euh, alors que je pense que honnêtement dans l'année la, dans la, dans 2016, euh, en plus un type érudique et professeur de littérature, je suis pas certain que euh, il fasse partie des gens qui croient encore qu'on puisse tuer euh, que Oswald et puis tuer, pu tuer Kennedy donc on est vraiment dans de la reconstitution factuelle euh, un, peu, euh, un peu sur le modèle je trouve par moment de l'épisode de Code Quantum euh, en deux parties qui s'appelait Lee Oswald où on, on passait euh, sur les mêmes faits c'était l'assassinat du général Walker c'était euh, tous, ces, tous, ces, tous ces trucs là et j'avoue que voilà, ça m'a un peu, un peu gêné euh, J'ai bien aimé les petites embûches qui sont, qui sont là, le type qu'il rencontre tout le temps, qui, qui semblait tout, tout le temps là, celui qui lui dit qu'il ne devrait pas être là. Euh, et, et, et voilà, les, les petites histoires de, de cette grande trame m'ont bien plu. Euh, ce qui me fait rire, c'est qu'on a tellement bouffé pendant euh, 14 saisons euh, dans le générique de Dallas, de l'arrivée sur la ville de Dallas, qu'il suffit de faire un plan en début de pilote quand il arrive en voiture sur la ville de Dallas avec la grande <rire> avenue et les grands buildings pour que les gens se disent « ça y est, on est arrivé à Dallas ». Euh, les gens le connaissent et tout, enfin c'est assez, euh, assez drôle, donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi j'ai été plutôt emballé, euh, James Franco est un, un excellent comédien, mais moi la dernière fois que je l'ai vu dans un film, c'était quand même dans Spider-Man, et j'ai un peu de mal à me déconnecter du, du bouffon vert quand je le vois, mais, euh, mais voilà, il le, fait, il le fait très très bien, et, et il a toujours cette gueule ang angélique, euh, et, et un petit peu juvénile sur le, sur le visage, et en tout cas l'histoire est prenante, et moi, ça m'a bien tenu en, en haleine tout au long de tout au long de, de ce pilote, euh, avec un générique là pour le coup j'ai trouvé très réussi, même si la musique est un peu académique et un peu classique. Donc en fait, c'est ça, c'est une série qui est c'est une série qui pourrait être moderne, mais qui en fait est un peu quand même old school. Ah
1: ouais, c'est bien. Ben, en fait, c'est le mélange des genres, quoi, un peu.
0: Ouais, mais avec avec un format un peu un peu bâtard, c'est-à-dire qu'on est presque sur un format X Files saison 10, c'est-à-dire on est dans une mini série, mais on se permet de faire des épisodes isolés, un peu isolés quand même. Euh, donc, comme s'il fallait faire du remplissage, euh, donc, euh, alors qu'on nous explique que s'il y a une saison 2, ce sera une autre histoire, totalement autre histoire. Euh, moi, le fait, peut-être Fanny va pouvoir nous éclairer, peut-être qu'il y aura une explication sur cette euh, faille dans le, dans, le, dans le diner ou pas non, non, absolument pas. Donc, voilà, donc ça, clairement, moi je suis absolument pas de l'avis
2: de Sophie, ça me gonfle. Euh, des fascin... Mais tu, tu vois la différence, c'est que je suis un petit peu de ton avis, moi ça m'a gênée dans la série, alors que ça ne m'a pas gênée dans le livre. Parce que le livre a évidemment plus d'ampleur, plus d'espace de, de, pour euh, poser son histoire et t'amener finalement à croire à un truc complètement surréaliste.
0: Oui, parce que, excusez-moi, mais enfin, moi, on m'explique, tu rentres dans le placard, tu bascules en 60, je... la seule chose qui m'intéresse, avant même de savoir si je vais pouvoir empêcher la scène qu'elle c'est d'essayer de comprendre comment je peux passer dans un placard de, 19... de 2016 à 1960.
2: Fin... Alors moi, en corollaire, ce qui m'a aussi... Gêné, mais amusé en tout cas, c'est la réaction du fameux Bill quand l'autre lui dit bah, Je viens du futur, mon gars, et ah. je viens empêcher l'assassinat de Kennedy. Et l'autre, ne... finalement, sa seule réaction, c'est Bon, d'accord, allons empêcher l'assassinat de Kennedy. Oui, ça, ah. il se, ça se
1: fait assez rapidement. Et je me suis dit que peut-être que dans le livre, ils, allaient, euh, ils avaient pris plus de temps.
2: Euh... Ben, en fait, dans le livre, Bill Turcotte n'a pas vraiment cette importance-là.
1: D'accord, ok. Donc ils ont quand même, euh, il y a un vrai un vrai changement par rapport au, au livre
2: alors. Oui, oui oui il y a un vrai changement.
0: Et, et que, quelle, euh, quelle piste quel espace prend le livre en fait sur euh, sur cette histoire là comment il comment il sans évidemment nous spoiler mais comment il euh, comment il évolue le bouquin.
2: Ou oh, alors sans spoiler ça va être difficile euh, disons que bah, déjà Jake euh, continue son enquête et son on va dire sa mission tout seul. Qui fait plusieurs allers-retours entre le passé et le présent et que donc il voit les effets de, de ce qu'il a fait dans le passé. Et d'ailleurs, il se plante à plusieurs reprises, qui le force à retourner faire les mêmes choses. Enfin, c'est il y a une répétition qui permet de mettre en place l'histoire et, et qui donc prend beaucoup beaucoup plus de, de, de place et qui justement permet de construire une dramaturgie qui est peut-être plus convaincante aussi si on peut parler de, de convaincant pour une série qui est quand même très fantastique. Parce qu'il euh, faut le rappeler, mais je crois que le bouquin est assez gros en plus. Euh, oui, ben là j'ai le poche à côté de moi, il fait un peu plus de 1000 pages. Et, et surtout, euh, le bouquin prend une direction qui est totalement différente après, c'est-à-dire que l'assassinat de Kennedy, finalement, euh, pour moi, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui sont d'accord, l'assassinat de Kennedy, finalement, ce n'est pas l'élément principal du bouquin. Alors là, sans spoiler, ça va être difficile. <rire> ouais. Ah oui, du coup, oui. Parce
1: qu'on est tout oui, oui. Moi, je, je pensais que c'était vraiment le truc principal, là.
2: Disons que sur le propos du livre, pour moi, le, le cœur de l'histoire, c'est une histoire d'amour. Ah voilà. Ah, ça celle-là, je ne l'avais pas vue venir. En même temps... Euh, le... La cinéa de Kennedy derrière, on encore toujours, toujours après Oswald... Il y a différentes pistes qui sont évoquées. D'ailleurs, dans le livre, c'est beaucoup plus fouillé et beaucoup plus complexe que, que dans la série. Mais euh, quand même, pour moi, l'élément principal, central et de toute la, la fin du bouquin, c'est une histoire d'amour
0: Mais Sophie dit « moi, je ne l'ai pas vu venir ». Moi, je trouve qu'au contraire, c'est assez logique. C'est-à-dire que euh, la, la, la voix-off, euh, enfin voix-off, qui est donc ce hall dont on découvre en fait le, leurs entretiens euh, qui, fait, qui sert de flashback ou de flash forward selon quand on se positionne, mais euh, il arrête pas de lui dire, surtout, il ne faut pas t'attacher, ne te fais pas d'amis, sinon c'est une galère, c'est un truc. Il lui dit dès le premier épisode, donc euh, on se doute bien, et en plus on nous fait des gros signaux, genre, attention, il va rencontrer plein de filles. Enfin, et... donc, je doit être un peu con alors. Non, mais, <rire> non, mais je trouve que la série n'est la série pas, euh, pas très subtile à ce niveau-là, et, et les signaux qui sont envoyés nous disons qu'il va y avoir une grosse histoire et que ça va être un déchirement si à un moment donné, enfin je sais pas, je, je spécule parce que je ne connais pas la fin de l'histoire, mais qu'à un moment donné ça va être compliqué pour Jack de savoir est-ce qu'il retourne en 2016 ou est-ce qu'il reste en 63 euh, c'est un peu, euh... enfin en tout cas il y a des signaux qui sont envoyés qu'on pourrait aller dans cette direction là, alors sans forcément penser que ce soit le, la matière principale du livre, mais, euh... mais on, on nous envoie quand même des gros signaux qui sont peut-être distillés de manière plus subtile dans le bouquin, mais qui en tout cas j'ai trouvé en tout cas dans ce pilote dans, la, dans le premier épisode sont pas très euh, sont pas très subtils en plus je vois euh, quand je me balade un peu sur le net euh, je vois des photos de la série où, où, où quand même le James Franco pose avec une, une jeune femme euh, euh, sortie tout droit des années 60 donc euh, euh, en fait en, en, dès la vision de ce pilote moi j'ai vu des j'ai vu des trucs et, et ce qui m'a embêté c'est que j'espère qu'on va pas dans cette direction là c'est que euh, tout est fait en fait pour qu'à un moment donné le personnage de Jack se retrouve impliqué lui-même dans la dans la, compo dans, le, dans, la, dans la conspiration contre contre Kennedy, c'est-à-dire qu'il soit pris euh, qu soit pris pour pour un, un des participants parce que à force de trop se rapprocher, bah, il va être euh, il va être forcément assimilé au, au complotiste. Alors je sais pas si le bouquin va dans cette direction-là, si ça fait partie des rebondissements ou des, de des histoires qui peuvent être mises en parallèle, mais euh...
1: oui, bah, c'est enfin moi il y, y a pas mal de choses euh, qui m'ont qui m'ont interpellée. Par exemple le le coup de, de ce placard, donc chaque fois que tu reviens, ça efface ce que tu as fait et tu peux recommencer. J'ai pas compris en fait pourquoi il l'avait pas utilisé. Donc Fanny raconte que dans le livre, effectivement, il le fait parce que vu ce qui se passe dans le premier épisode, ou dans le deuxième, je ne sais plus, euh, par rapport à ses notes et au jeune garçon et tout ça, euh, je me dis mais pourquoi il revient pas en arrière quoi bah Parce enfin, que tu pour... peux
0: pas, bah, pas tout simplement parce que le bouquin peut prendre le temps qu'il veut pour distiller l'histoire comme il veut. La série a 8 épisodes donc c'est à chaque fois il faut qu'il revienne en arrière. Euh, étant donné que la série démarre euh, forcément en 1960 via le portail, déjà euh, c'est expliqué qu'en 8 épisodes seulement on va faire, euh, on va basculer dans 3 années. Euh, et couvrir beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de l'assassinat de Kennedy qui sont à prendre en compte. Euh, donc, en même temps, il fait des allers-retours sans arrêt et qu'à chaque épisode, on repart à zéro. Euh, c'est un peu un, un cercle infini, quoi. La question se Je me
1: suis posé la, la question. Je pose. me suis
2: demandé euh, comment
1: ça se faisait, quand même.
2: C'est un peu un format bizarre, en fait. ouais Fanny La question qui se pose aussi dans le livre, qui, là, est absente donc, de, du deuxième épisode, c'est euh, quel élément je change dans le passé c'est-à-dire que j'ai deux situations, euh, l'assassinat de Kennedy et la situation de personnel de la personne que je connais euh, de ma vie de 2016. Je peux changer qu'un élément lequel je change. Où est-ce que je vais en priorité? Ah oui, d'accord. Je vais dans le Kentucky ou est-ce que je, voilà. Donc il y a aussi cette, cette question-là du choix qui, là, n'apparaît pas tellement puisque, bon, ben, dans l'épisode 2, il règle la question de, de la personne. Fait, oui, c'est voilà, ça.
0: Moi j'ai enfin, voilà, trouvé ça très prenant, euh, c'est des histoires qui m'ont beaucoup plu, mais très honnêtement je trouve que la série est d'un classicisme assez euh, flagrant. J'ai l'impression euh, que, euh, que cette histoire-là, je l'ai vue des dizaines et des dizaines de fois sous d'autres formes, euh, plus ou moins prononcées. Euh, à la télévision. Enfin, le, le classique. D'abord, déjà, l'histoire en elle-même est un classique. Et si tu pouvais remonter dans le temps, est-ce que tu... Alors, c'est jamais l'assassinat de Kennedy, mais enfin, en général, c'est... Est-ce euh, que tu pourrais aller tuer Hitler, par exemple, avant qu'il n'accède au pouvoir euh, Voilà, ça, c'est un classique du, de l'histoire de voyage dans le temps. Ça a été fait dans la quatrième dimension. Enfin, voilà. Donc, on a ces, ces éléments-là. On est dans du, on, dans du classique. Ce que dit cette série, c'est que le, le trauma de l'assassinat du président Kennedy est toujours présent euh, est toujours présent et continue d'alimenter les histoires dans, dans l'Amérique d'aujourd'hui. Donc ça, c'est assez intéressant.
1: Mmh. Euh... Ça, c'est bien. Mais c'est vrai, en plus. Donc. Et c'est vrai. Oui,
2: C'est ah, oh. oui, cette que qu'il y a un basculement avec l'assassinat de Kennedy. Justement, que, que... Il y a un tournant, oui, dans l'histoire. La présidence de Kennedy aurait pu ouvrir un nouvel âge d'or qui a été tué dans l'œuf et qu'il qu faut revenir à ce moment-là parce que tout découle de l'assassinat de Kennedy. C'est sûr... un peu ce que dit le personnage de Hal dans Le, le Pilote où il dit, si on n'assassine pas Kennedy, il n'y a pas la guerre froide, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Euh, C'est
0: aussi euh, fondamentalement le, le début de la défiance du peuple américain pour son gouvernement. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à lui... Le, le peuple américain, je, je pense que les grandes, les grandes thèses et la, la grande popularité des conspirationnistes aux États-Unis sont nées euh, après l'assassinat de Kennedy. Euh, certainement amplifié après par l'affaire du Watergate avec Nixon, mais l'assassinat de Kennedy a certainement été un catalyseur pour se dire... Euh, bah en fait, oui, il y, y a eu quelque chose à Dallas. C'est ce qui est très bien montré, d'ailleurs, dans le film d'Oliver Stone. Euh, quand le verdict est rendu à la fin du film, les mecs disent euh, On ne sait pas qui a tué, mais on sait qu'il y a eu un complot à Dallas. Et, et, et je crois que tout ça a été assez, euh, a été assez, euh, assez bien retranscrit et continue d'être montré dans la série. Alors après, honnêtement, moi, je connais pas assez d'Américains pour savoir, mais on est quand même aujourd'hui dans une Amérique euh, d'après 11 septembre, euh, avec euh, la guerre en Irak... Euh, L'enlisement en Afghanistan, maintenant les problèmes avec la Syrie, avec Daesh, euh, mais surtout l'Amérique d'après 11 septembre. Je, 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 en fait, j'arrive pas à vraiment savoir si dans l'Amérique de 2016, euh, le trauma de l'assassinat de Kennedy est encore présent. Euh, J'ai un peu l'impression que Hal est un peu, un peu à l'image de la série, en fait, un peu à côté quand même du temps, euh, un peu en décalé, un peu déjà un peu old school, quoi. Comme si la série démarrait dans une, dans une Amérique qui n'a pas connu le 11 septembre. Un
1: peu old school Tu ouais. veux dire, genre, euh, un peu à côté indifférent des autres
0: bah, Old school, non. Enfin, old school, non, mais en fait, euh, non. c'est ce que je disais. C'est-à-dire que, euh, voilà, je ne je, je, je suis pas sûr que le peuple américain d'aujourd'hui soit encore en train de se poser des questions et en train de se dire que, euh, voilà, euh, la cause de ces problèmes, c'est euh, euh, l'assassinat la, de Kennedy, etc. Je, je, Dis ça,
2: Mulder, tu vas voir.
1: <rire>
2: je enfin... crois aussi que la différence, c'est que, revenir dans le... Bon, admettons, le placard existe. Bon. Revenir dans le temps pour empêcher le 11 septembre, c'est quand même plus compliqué que revenir dans le temps pour empêcher un type de se faire tuer. Donc il y a peut-être aussi cette idée-là. Bah, je suis pas le... d'accord avec pardon, pardon, mais je
0: suis pas d'accord avec toi enfin c'est quand même on... c'est un peu la... c'est un peu en fait tout ce que je dis euh, depuis le début, c'est-à-dire que fondamentalement, on est en 2016, je crois qu'il a... a... la plupart des Américains pensent qu'il y a eu une conspiration à Dallas. Oui. Donc fond... oui. fondamentalement, c'est quasiment inempêchable puisqu'il y a eu une conspiration. C'est pas un type qu'il faut empêcher. Tu vois, on n'est pas dans, la, dans, le, dans le procédé, d'ailleurs, qui avait été beaucoup reproché à Belisario à l'époque euh, de Code Quantum, où, où on reprochait à Belisario de faire partie de ces américains qui défendaient la, la thèse du tueur unique, euh, alors qu'on était 40 ans quasiment après. Bah, C'était pour le 40e anniversaire. Non, le 20e. Euh, attends. 30e anniversaire de l'assassinat Kennedy, si je ne me trompe pas, ou 20e ou 30e. Assassinat de Kennedy. Il, a, il avait fait cet épisode, d'où l'épisode de Liar V. Oswald, et on lui reprochait effectivement d'épouser ces thèses-là. Je pense qu'en 2016, si vous interrogez la ma la majorité des Américains, ils sont convaincus qu'il y a eu un attentat à Dallas, un, un, com un complot à Dallas visant à se débarrasser du président Kennedy. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, si tu dis à un Américain euh, quel est l'événement historique que tu voudrais empêcher euh, aujourd'hui en 2016, je suis pas sûr que les Américains se disent je vais retourner à Dallas empêcher l'assassinat de Kennedy, tu vois.
2: Non, ça je suis d'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur la, le, le fait que... On part sur un complot, sur le, le, la complexité du truc. Mais je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est plus simple d'empêcher la mort d'un homme que euh, tout ce qui s'est passé le 11 septembre. C'est tout.
0: Après, là, je, pinaille, hein. je, je pinaille sur l'histoire, etc. Mais, mais, mais ce n'est pas anodin. Euh, le livre, je ne sais pas de quand est-ce est qu'il est sorti. Écoute, le poche est sorti
2: en France en 2014. Donc, euh, je ne sais pas du tout. Le, le, le... Stephen King, 2011.
0: 2011, oui. Je ne sais pas. Je, en fait, voilà, je j'arrive pas trop à me j'arrive pas trop en fait à, à me projeter et à savoir si euh, si je suis en train de pinailler ou si euh, malgré tout et, et à la fois dans son propos et dans sa forme finalement si euh, euh, 22 novembre 63 n'est pas est pas en fait un peu un, juste un peu old school en fait ce qui l'empêche pas d'être passionnante enfin il n'y a pas que des séries modernes oui, qui oui. sont passionnantes hein. euh, mais mais du coup euh, à la limite il aurait presque fallu que cette histoire prenne place euh, à un autre moment tu vois puisqu'il n'y a pas d'explication oui. puisqu'il n'y a pas de technologie futuriste qui implique des voyages dans le temps à la limite, il n'y avait pas besoin de lui faire prendre place dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ça, ça aurait été un peu plus cohérent. Quoi.
2: Le placard te renvoie en
1: 1960. Tu ne discutes pas avec le placard. Tu ne discutes pas avec Stephen King. Il a dit que c'était comme ça. C'est comme ça.
0: Voilà, exactement. Je ne discuterai pas avec le maître du suspense, sinon il va m'envoyer des merdes sur la tête. Il va
1: t'envoyer des clowns, fais gaffe. Des clowns,
0: des alter-ego, des, alter des maniaques, comme dans la part du Ténèbre. Donc, voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, pas d'acquisition, je crois, en France pour euh, 22 novembre 63. Donc euh, à surveiller ça de près vous avez le poche comme l'a dit Fanny qui est disponible, le bouquin est dispo, est sorti donc euh, en novembre 2011 euh, aux états unis donc vous pouvez vous, vous précipiter là-dessus, faire la comparaison entre les deux si vous en avez envie euh, voilà, on reste quand même, c'est une série qu'on vous recommande ouais, euh, tous les temps et puis moi j'ai bien envie de voir la suite moi aussi, non, mais moi ça m'a donné envie de voir la suite et sans aucun problème nouvelle édition de Serifonia dans ce, dans ce season 1. Euh, Vivien, salut Salut Alex, salut tout le monde c'est flippant hein, de de, que tu sois assez raccord comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu surnaturel chez toi. Bon, C'est pas si surnaturel que ça, tu sais, il suffit de regarder un petit peu les dates
3: euh, des séries, à suivre, euh, en tout cas des choses un peu intéressantes qui arrivent, et puis quand on voit que euh, eh ben, euh, 22 novembre 63, euh, l'adaptation télé euh, arrive, on se dit qu'il
0: y a peut-être un petit focus Stephen King à faire. Non, 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 non. on commence par une série, par un téléfilm qui euh, qui a trait au oh qui a très potentiellement à quelque chose de surnaturel, je suis sûr que c'était surnaturel comme garçon. Il y a un truc. Ah, c'est possible. Il y a un truc, je te connais. <rire> euh, on s'intéresse cette semaine aux adaptations, justement, d'un monsieur, tu l'as dit, qui s'appelle Stephen King. Euh, et la semaine dernière, je te disais de manière ironique qu'il allait falloir être fort pour me convaincre. Euh... Ben je pense que tu vas pouvoir sortir les pagaies parce que euh, dans, dans tous les projets on, dont on va parler cette semaine, il y en a trois. Euh, moi, je suis pas un grand fanat des adaptations de Stephen King à la, à la télévision euh, parce que souvent, souvent, pas toujours, mais souvent, ça été associé à des téléfilms quand même qui étaient un peu au rabais euh, et qui étaient parfois un peu longs et un peu au rabais. Donc, euh, il va falloir que tu, il va falloir que tu sois bon euh, pour me, me, me convaincre. On commence par. un par un projet euh, alors, qui lui est quand même très, très connu de, dans cet univers-là, c'est Salem's Lot. Bah, on commence par le premier, tout simplement.
3: Bah c'est oui. la première adaptation euh, télé qui a été faite d'un roman de Stephen King. Euh, pourquoi je l'ai choisi ben, Pour deux raisons. Donc, la première, c'est parce que c'est à la fois la première adaptation de Stephen King et malheureusement la tout dernière composition... De, de son musicien et compositeur Harry Sukman, qui est décédé juste après, en décembre 84. Et donc c'était la dernière chose qu'il ait, qu ait jamais écrit. C'est triste, hein, tu vois. Je suis en train de plomber l'ambiance déjà. Ouais, vrai, tu,
0: tu commences bien, tu sais y faire. Hein. Bah oui. De
3: 1979
0: si je me trompe pas.
3: Hein. Absolument. Euh, je crois que c'était en deux parties, voilà, deux épisodes avec. David, David Soul, que les gens connaissent bien évidemment de, par Starsky et Hutch. Je crois que c'était la même époque. Et s'il ne faisait pas Starsky, c'est forcément qu'il faisait Hutch.
0: <rire> et surtout, c'était la même époque, je crois, un peu de choses près ou un peu après. Donc, enfin, on est effectivement dans... à cette époque-là. C'est une histoire de vampires, puisque ça s'est même appelé les vampires de Salem. Euh c'est pas une histoire de sorcière hein, quelque, comme on pourrait le penser c'est une histoire de vampire ouais et ça, et ça, je,
3: trouve ça, ça je trouvais ça rigolo comme, euh, comme clin d'œil le fait de situer une action de vampire à Salem là où tout le monde attend les sorcières moi ça m'a bien alors le, le téléfilm en lui-même j'en ai qu'un souvenir très lointain après je suis, tu sais je suis globalement euh, je vais pas chercher à te convaincre parce que je suis globalement en accord avec ce que tu penses hein, de ces adaptations qui souvent sont au rabais comme as dit euh, mais qui ont le mérite généralement de bien adapter les... de suivre fidèlement les romans et euh, c'est un peu la critique que je ferai à un peu tous les romans de Stephen King, même si j'adore les lire. Hein. Moi, euh, la lecture de, de, de 22 novembre 1963 m'a enthousiasmé. J'ai adoré le bouquin, euh, donc euh, je regarderai la mini-série, mais je, je pense que, comme pour tout le reste, je n'y trouverai jamais autant d'exaltation euh, qu'à la lecture des romans. Bon, après, j'attends de voir. Il euh, faut quand mais...
0: même préciser que Salem's Lot, les vampires de Salem, est réalisé par Toby Hooper, qui était le réalisateur Absolument. de Massacre à la tronçonneuse. Donc, ça vous donne quand même un peu le cadre euh, de, de, ce que, de ce que ça peut être. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'il a fait Massacre à la tronçonneuse que forcément, il a fait une bonne adaptation de Stephen King derrière.
3: Non, le, le vrai problème, c'est que c'est très lent. Euh, voilà, c'est des plans très posés. Euh, on s'ennuie, comme tu disais, on s'ennuie une bonne partie du truc. Après, il y, y a quelques scènes y a quelques scènes choc. La personnification du vampire, j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais euh, le masque. Le design, le maquillage rappelle vraiment celui de, 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 du, bah, du vampire original, du Mark Shrek dans Nosferatu de Murnau. Donc euh, je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Voilà, la, la, juste pour dire que la, la mini-série a eu une suite quelques années plus tard qui était en fait une fausse suite où ils se sont amusés à reprendre les visuels justement de cet acteur-là et de ce masque-là alors qu'il n'apparaît même pas dans le film qu'il y a eu une autre adaptation euh, courant année 2000 avec Rob Lowe euh, reprenant, le, reprenant le rôle de David Saul enfin tout ça euh, dans un beau Glooby boulga dont, son, dont on se contrefout un petit peu mais musicalement, juste pour ce voilà, à la mémoire d'Harry Suckman un petit morceau de, de Salem slot c'était en 1979.
0: D'un vampire à, à Crockmitten, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Enfin, un gros pas quand même. Hein. C'est un gros, un gros gap. Euh, mais là aussi, euh, grosse adaptation euh, des romans de, de Stephen King. Euh, Peut-être certainement l'un des, des romans les plus connus euh, du maître du suspense. Il y en a eu beaucoup euh, aux États-Unis. Il s'appelle *It*. En France, il s'appelle *ça*. Euh, et euh, cette mini-série-là, en tout cas, va, va préfigurer un peu, une, notamment dans les années 90, une grande vague d'adaptations. De mini-série de, des, des romans de Stephen King, euh, avec finalement un peu ce que tu as dit sur euh, Les Vampires de Salem, quelque chose qu'on retrouve assez vite. Si tu dis on s'ennuie beaucoup parce que c'est assez lent. Et le problème, c'est peut-être ça fondamentalement le problème de toutes les adaptations de Stephen King c'est que les romans sont souvent assez costauds, notamment celui de, de Hit. Euh, et que peut-être parfois, quand on l'adapte à la télévision ou au cinéma, il faut en faire quelque chose d'un peu plus dynamique pour ne pas perdre le téléspectateur. Si on cherche à adapter chacun des chapitres et chacune des pages, ça donne une histoire qui se délaye assez vite. Euh, et qui perd de sa de son originalité, ce qui est pour moi le cas dans Hit, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est forte et une deuxième qui est un peu moins efficace.
3: Bah je, alors moi Hit, j'aime beaucoup. C'est le seul téléfilm, la seule adaptation que je défends vraiment bec et ongle à part la toute fin euh, voilà le dernière demi-heure qui qui, est, qui est malheureusement un peu trop pastiche, un peu trop euh, un peu trop mal faite quoi. Mais j'aime beaucoup euh, toute la mise en place avec les enfants, tous les flashbacks sont super euh, sont super euh, prenants, les jeunes acteurs sont bons. Euh. C'est voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, chez Stephen King, souvent, on n'a pas un seul héros. On a un groupe. Voilà, ces héros marchent en groupe. Euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui explique le pourquoi il peut parfois se perdre en digression parce que bah, il essaye de faire vivre chacun de ses personnages. Alors, quand on fait un roman de 1000 à 1500, à 1500 pages, il n'y a pas de problème. Euh, si le lecteur est dedans, c'est qu'il a envie d'y rester et qu'il s'intéresse à tout le monde. C'est vrai qu'en mini-série, euh, faire vivre une dizaine de personnages comme ce sera le cas, par exemple, dans La Tempête du siècle, dont on va parler un petit peu après, euh, bah souvent, c'est beaucoup trop. J'avoue que c'est beaucoup trop. Mais dans le cas de, de Hit, il est revenu euh, en version française, euh, la musique est tip-top. Elle est signée d'un monsieur qui s'appelle Richard Bellis, qui n'a pas une grande carrière du tout. Euh, il est connu pour avoir fait, donc, avant tout ça, en fait, il a même eu un Emmy Awards. Il a reçu le, le Emmy Awards du meilleur compositeur pour cette mini-série. Après ça, il a composé un épisode de Star Trek Deep Space Nine. Il a fait deux, trois autres trucs, mais euh, voilà. C'est pas pas quelqu'un de très connu. En revanche, ce qu'il a fait pour euh, pour la série est super chouette parce qu'il mélange des teintes de cirque, euh, puisqu'on rappelle hein, que le grand méchant dans, dans Hit c'est un clown. Qui, qui continue de hanter euh, les rêves et les cauchemars de bon nombre de, de, de téléspectateurs d'alors, de, de, euh, qui était interprété par Tim Curry d'ailleurs, le héros de, du *Rocky Horror Picture Show, entre autres, et, de, et du Legend de, de Ridley Scott, donc quelqu'un qui, qui aime bien se maquiller et se déguiser. Euh, un écoutez, un visage attendre,
0: assez élastique en plus. Hein, absolument,
3: peut... un grand sourire très très large et des très grands carrécier. yeux qui vont avec. Voilà. Et le, le morceau que j'ai choisi, ben comme on est dans dans un dans une thématique un peu horrifique, ben, quoi de plus horrifique que la mort d'un petit enfant Ouais, on se recueille tous ensemble.
0: d'ailleurs enfin, gros clin d'œil à ce roman de Stephen King je pense dans la dernière à l'avant dernière saison de American Horror Story euh, freak show puisque le, le méchant est aussi un clown on est aussi dans ces univers de cirque et euh, voilà et c'est assez je pense que le clown de le clown de American Horror Story avait pour ambition d'essayer de concurrencer un petit peu celui de celui de Stephen King et en tout cas je ne sais pas s'il est arrivé mais en tout cas il est il est un, un, digne, un digne héritier de, de de ce clown-là. Euh, le casting était assez... Mais, enfin, il n'y a pas beaucoup de têtes connues, en tout cas, qui sont restées connues pour l'époque. Euh, il y avait sinon Annette O'Toole, alors qu'on avait vu à l'époque, dans... elle jouait Lana langue dans Superman euh, au cinéma, et qu'elle bah, jouer ensuite euh, la mère de, de Clark Kent dans la série. Et puis, notamment, John Ritter aussi, euh, qu'on connaîtra par la suite. Tu as cité euh, Tim Curry, c'est pour ça que je ne le, le recite pas. Euh, en fait, j'ai...
3: Le, le, on peut citer aussi, alors je ne sais plus son nom malheureusement, mais le, 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 la version jeune du héros, euh, c'est aussi le, le petit garçon qui était dans Sequest je crois, et puis qui oui. était dans l'Histoire sans fin 2.
0: Ah, pour, ah oui, l'Histoire sans fin 2, c'est pour ça que tu le cites. Ouais, Qu'on qu <rire> qu a, qu a tous oublié, mais bon, ça.
3: il valait mieux l'oublier, mais bon, il est dedans. Voilà.
0: <rire> en fait, je pense que le principal problème des mini-séries de Stephen King, c'est que euh, c'était l'époque qui voulait à la fois, la, qui était la mode des mini-séries, et en même temps, ce n'était pas tellement la mode de l'horreur à la télévision. Parce que fondamentalement, en fait, toutes ces séries-là, elles auraient mérité, vu leur nombre de caractères, de personnages, euh, d'être des séries plutôt que des mini-séries. Euh, parce qu'elles avaient, avaient le matériel pour. C'est le cas avec, euh, avec bon nombre d'entre elles, en fait.
3: Et c'est le cas, je pense, sur justement le 22 novembre 1963. J'attends là-dessus. Je trouve que 8 épisodes, ça va, ça risque de marcher beaucoup mieux que un truc en deux parties d'une heure et demie seulement. J'espère en tout cas. Je croise les doigts parce que l'histoire, le, le roman m'a beaucoup plu.
0: Et c'était le ouais. cas de La Tempête du siècle, dont on va parler dans un instant. Euh, alors, auparavant, entre les deux, on fait un petit focus alors, sur une mini série qui a pas vraiment marqué, euh, mais qui avait été diffusée, sortie en DVD même, euh, qui était une sorte de maison. Entière. Oui. Et alors, ce est... en fait, elles
3: marchent vraiment ensemble. Rose Red et La Tempête du siècle marchent ensemble. Alors, j'ai on fait un petit anachronisme parce qu'en fait finalement Rose Red euh, dans le temps euh, ça date de 2002 donc ça arrive après mais j'ai choisi de le mettre avant parce que je voulais juste le citer passer un premier morceau de, du compositeur Gary Chang juste pour dire que Rose Red et La Tempête du siècle c'est différent ce ne sont pas des adaptations de romans Stephen King ce sont des scénarios originaux de Stephen King pour la télévision pas tiré de pas tiré de, de même si La Tempête du siècle il l'a sorti en version il a sorti son scénario écrit quelques jours avant que la série passe à la télévision donc que les plus pressés connaissaient déjà l'histoire. Euh, alors après, dommage ou pas, chacun fait son choix, on lit ou pas, peu importe. Quoi. Euh, sur Rose Red, parce que comme on a décidé de plomber l'ambiance, juste pour dire qu'il y a une anecdote assez terrible. Dans Rose Red, il y, a, euh, y avait pardon, un comédien qui s'appelait David Dukes, et pour la petite histoire, euh, ce monsieur est décédé pendant le tournage. La veille où il aurait dû tourner euh, la scène de la mort de son personnage.
0: Ah, de toute façon, sur les donc, histoires de, de maisons hantées ou de, de ouais, possession, il y a toujours souvent, des histoires un peu souvent, souvent, il y terminer, est, souvent... Tout...
3: Ouais, exactement Souvent, il y a des histoires comme ça, sur la malédiction de, de Richard Donner aussi, il y avait ouais. beaucoup d'anecdotes. Beaucoup Et donc là, ce qui est terrible, c'est que dès le lendemain, euh, tournage oblige, euh, argent oblige, ils ont dû tourner la scène de la mort de ce personnage avec une doublure, au lendemain même de la perte de leur collègue comédien.
0: au moins deux, donc avec ça on peut envahir la terre, mais c'est pourtant ce dont il est question dans euh, dans la tempête du siècle, c'est un huis clos euh, au sein d'une un, petite ville pris par la tempête, et où un mystérieux, euh, un mystérieux type débarque dans cette, dans cette ville, euh, alors on, on va essayer de pas trop révéler non plus ce qu'il est si vous l'avez pas vu, enfin ceci dit la, la mini est assez dispensable, euh, même si effectivement il y avait au départ un potentiel qui était assez fort, c'est juste que ça s'est délité et qu'au fil du temps, la série est tellement longue qu'au bout d'un moment, on s'ennuie. Mais le, le potentiel de départ était hyper intéressant.
3: Ah mais comme quasiment à chaque fois chez Stephen King. Dans toutes les adaptations, on peut les trouver ratées, on peut les trouver longues, tout ce qu'on veut. Mais le pitch de départ, je trouve qu'il est toujours prenant. Euh, et, et là, dans, dans La Tempête du siècle, donc, on rappelle, c'est un, un individu étrange qui arrive dans une dans un petit port, et qui, euh, en gros, commence à, à inciter les gens euh, à se suicider ou à tuer d'autres habitants de la ville, euh, parce que ce qu'il ce qu réclame, c'est un des enfants de la communauté. Donc, il sélectionne huit enfants et euh, il laisse le choix à la population de dire, voilà, euh, au bout du compte, vous vous débrouillez comme vous voulez, dans 24 heures, je reviens et j'en prends un avec moi. En gros, c'est un démon qui, euh, même s'il vit déjà depuis des milliers d'années, a besoin de trouver un successeur, etc., donc ça pourrait être hyper, hyper intéressant parce que euh, c'est quand, euh, quand même hyper dramatique déjà à la base le, la, la communauté qui se, qui, se, qui, qui se dissout entre elles parce que du coup il y a les clans qui se créent euh, ceux qui sont d'accord pour donner un enfant ceux qui sont pas d'accord, le vote etc il y a des belles séquences euh, qui sont notamment liées au morceau qu'on va vous passer parce que euh, pendant toute une période, pendant tout un moment du téléfilm le grand méchant se réfugie en haut du phare de la ville, euh, ça ça donne des belles images bah écoutez, euh, écoutons-le et on continue à en parler après. »
0: Pour sortir cassette vidéo assez étrangement enfin, j'ai un vague souvenir si euh, oui,
3: je... je pense qu'en france en france ils ont fait un direct ou vidéo
0: et après, et euh, après c'est passé
3: sur m6 mmh. ouais, exactement c'est comme ça que je l'avais découvert
0: que ça m'intéressait il y avait deux cassettes vidéo par volume et en fait j'avais adoré comme à chaque fois en fait j'avais adoré le premier, le premier volume que je trouvais l'ambiance était bonne et après ça ça devient, ça devient long et assez vite ennuyeux
3: alors Gary chang à la musique euh, ben, il fait partie de ces compositeurs qui en fait finalement qui travaillent beaucoup euh, mais pas pour des grandes œuvres. Il y a beaucoup de gens comme ça, donc c'est intéressant de mentionner leurs nom et, et voilà. Et donc il euh, y a pas, je peux pas vous sortir vraiment beaucoup de beaucoup de titres hyper intéressants. Moi, il y en a un que j'aime bien. C'est un de ses tout premiers. On est en 1989. C'est un film qui s'appelle Dead Bang avec Don Johnson. Et oui, ça peut faire rigoler comme ça. Euh, mais en fait, c'est c'est l'histoire d'un d'un shérif qui part sur une enquête tout ce qu'il y a de plus basique. Mais qui en fait euh, doit traquer des néo-nazis. Et c'est réalisé par John Frankenheimer. Il y, une super, euh, il y a une super ambiance euh, et la musique participe à ça avec un mélange euh, avec beaucoup d'électronique dedans et ça s'entend aussi là dans la tempête du siècle. Il n'y a, a pas que des éléments électroniques, mais euh, il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc j'ai pas. Euh, voilà, il a une filmographie. Assez, 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 assez balèze hein, quand on l'a fait défiler mais bon pas... qu'est-ce que je peux vous sortir j'ai pas envie de vous sortir Pierre jean haute mer c'est pas super int... c'est pas super, voilà, vendeur, pas super intéressant c'est
0: voilà. quand même, même peut-être l'un le, le, le... des projets les plus, les plus connus c'est bon,
3: certainement voilà il y a The Substitute il y a des choses comme ça mais voilà donc il fait partie de ces il... gens qui a travaillent boss...
0: beaucoup il a bossé sur Marshall et Simon aussi qui était une série pour la télévision euh, au début des années 90 et surtout il a bossé après sur l'adaptation de Kingdom of Spital aux états unis absolument de...
3: Stephen King et aussi sur le journal d'Hélène Rainbower aussi donc il a c'est pour ça qu'on ne pouvait pas il était un peu un incontournable de cette émission il a vraiment c'est celui je crois qui musicalement a accompagné le plus d'adaptations ou en tout cas le plus l'univers de Stephen King
0: et on verra ce que, va, ce que va donner les adaptations parce que maintenant elles arrivent un peu plus aussi alors il y a la télévision avec le 22 novembre 63 puis il y a la tour sombre qui doit arriver au cinéma aussi donc on va voir un peu justement comment ces univers vont se vont se comporter maintenant. Est-ce qu'il y aura une plus grande exigence qui va être apportée euh, aux adaptations euh, pour éviter d'en faire des téléfilms de seconde zone ou des et, et plutôt essayer d'aller faire quelque chose de qualitatif dans la veine d'un misery par exemple. Euh, parce que c'est quand même dingue. Qu avec ou même la Moi j'aime bien Fenêtre Secrète, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, avec Johnny Depp. Mmh. Euh, L'histoire est vraiment fun et je, et je, je trouve que c'est toujours dommage qu'on ait des, des, bons, des bons potentiels de départ et des mauvais potentiels d'arrivée en fait. Voilà, c'est un peu dommage, moi j'avais adoré un roman qui s'appelle La part des ténèbres et l'adaptation était assez basique, elle n'était pas terrible.
3: Tout à fait, il n'y a, eu, il y a que très, très peu de vraies bonnes adaptations, même au cinéma, ça c'est clair. clair, on peut citer quoi Allez, on cite, bah, Tu, tu l'as cité, hein, euh, 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 Misery, euh, Shining quand même bien sûr, quoique ce n'est pas une, à proprement parler une bonne adaptation du bouquin, mais c'est quand même un, un putain de film. Hein, c'est ça ça peut-être mais... pour ça
0: que c'est un, un bon film, c'est que ce n'est pas mais une adaptation voilà,
3: la preuve, c'est qu'il faut rappeler que Stephen King, du coup, euh, comme il n'était pas satisfait du tout du film de Kubrick, il a fait faire sa propre adaptation en télé, en mini-série Shining de 3 à la télévision, et c'est de 3 heures, ou même plus que ça, je crois, ouais. c'était un peu plus long, je crois que c'était 3 fois 1h30, et là, pour le coup, c'était trop long, ennuyeux, pas forcément bah bien ouais. joué. Voilà. Voilà. Alors juste pour le citer parce que c'est lui qui va signer l'adaptation du 22 novembre 63. C'est un monsieur qui s'appelle Alex Hefes et on le connaît pour avoir notamment fait le, les musiques du film Le Rite avec Anthony Hopkins mm. et euh, Évasion qui réunissait euh, Stallone, Schwarzenegger par exemple.
0: Et histoire d Moi j'attends
3: pas mal de cette série là.
0: Bah on va voir. C'est sur Hulu. Hein, c'est euh, donc c'est mm. évidemment l'un des projets très attendus. Et il faut être complet en précisant qu'il y a une, une nouvelle adaptation au cinéma de ça qui doit aussi voir le jour, euh, pour l'instant... Euh, bon, de... C'est un peu une arlésienne, un hein, le
3: film a été annulé, puis repris, ils ne savent pas, euh, voilà. mais bon, a, ça a, va pas nous empêcher.
0: Il y a vraiment l'envie de, de, quelque... non, non, de faire quelque chose autour de ce film, donc, euh, de, de, de se réapproprier la, le, le, le projet et d'en faire quelque chose peut-être d'un peu, euh, peu plus fun que, que la mini-série euh, mini qui avait été faite.
3: Bah, d'un peu plus condensé, puis peut-être d'un peu plus horrifique et de, surtout de moins grand guignolesque que dans son final, euh, on espère. On espère.
0: Ce qui n'empêche pas, parce que je t'ai coupé la parole.
3: Ce qui n'empêche pas que nous allons bien évidemment conclure cette pastille en écoutant le générique de fin de ça, de « hit ou de « Il est revenu ». Vous choisirez l'appellation qui, qui, qui vous conviendra le mieux. Si. Parce, que, parce que moi, ce thème, eh ben, vraiment, je l'aime beaucoup.
0: mesdames et messieurs, qu'avons-nous vu ces derniers temps Qu'est-ce que vous nous conseillez ou vous nous déconseillez peut-être Fanny euh,
1: Alors, j'ai vu beaucoup de
2: choses. Sophie,
0: prends ton euh... carnet, c'est le moment où tu notes.
1: Oui, euh, mince, j'ai pas mon téléphone avec moi, mais je vais noter. Coup, on,
2: va, on va remonter dans notre placard, mais cette fois, on va aller en 1916. Ouf <rire> Le Titanic alors... Non, non, pour sûr, la, la série, elle, elle est très récente. Elle a été diffusée le 31 janvier dernier. C'est une série irlandaise, une mini-série de cinq épisodes qui s'appelle, euh, on va la faire à la française, Rebellion, donc Rebellion. Euh, C'est en fait une série qui commémore l'insurrection euh, de 1916 en Irlande, donc pour le centenaire euh, de, de, de l'événement, et qui a été diffusée sur la RTE. Alors, les acteurs ne sont pas forcément très connus euh, chez nous. Il y a euh, Ruth Bradley, Paul Reed, Tom Turner. Et il y a quand même Michelle Ferley. Donc là, Kathleen euh, Stark de, de Game of Thrones.
0: Bah oui, il faut bien les recycler pendant la pause de Vierman. Exactement.
2: Exactement. En plus, en Irlande, elle est sur place pour le tournage. C'est très bien. Donc, l'histoire, en fait, c'est ensuite euh, suit des personnages euh, fictifs et leur destin au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et la manière dont euh, le conflit civil qui commence en Irlande va les affecter. Donc on, on voit un peu les choix personnels de chacun, la manière dont euh, les familles se déchirent, parce qu'on a d'un côté les loyalistes, euh, les républicains, on a les partisans de la lutte armée, on a euh, ceux qui s'opposent à la violence et qui pensent euh, que la négociation est préférable. Et donc on, on, on assiste à à l'émergence du nationalisme irlandais sur fond, entre guillemets, d'occupation euh, anglaise, avec le, la naissance de l'Ira, la naissance du Sinn Féin, euh, la montée de la violence, et qui va culminer avec les, les pactes sanglantes, donc euh, le fameux Sunday, Bloody Sunday, qui donc euh, au cours duquel il le, le, y a une véritable guerre civile qui se déclenche à Dublin, avec notamment l'assaut de la poste par les, les, les nationalistes, les Anglais qui leur tirent dessus, euh, la répression qui suit, enfin, tout ça est très très bien montré dans la série. Et donc, on, on, on va suivre tout ce pan d'histoire irlandaise à travers le regard de, de personnages inventés et en particulier, c'est ça qui, qui m'a intéressée, de personnages féminins. Et ça, à ma connaissance, c'est assez inédit dans le traitement du sujet. Donc, c'est assez intéressant à regarder, surtout que le propos euh, est finalement assez neutre. Ce n'est pas aussi manichéen que ce qu'on pourrait penser avec d'un côté les gentils irlandais et de l'autre les méchants anglais. Donc ça, c'est très très intéressant à regarder. Euh, ça manque peut-être un peu de rythme par moment. Il y a une... Ce qui m'a le plus gêné, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une maladresse dans le mélange des, justement des personnages réels et des personnages imaginaires. C'est-à-dire que quand on vous met un Michael Collins ou un Éamon de Valera qui était le premier président de la République irlandaise au milieu de euh, des, des familles de la fiction, ça fait pas naturel. On on voit clairement euh, on peut très clairement dire euh, on peut presque jouer à euh, fictif ou pas fictif. Ah. Mais bon, c'est voilà, ça c'est un petit problème, mais sinon la réalisation est vraiment magnifique, on sent qu'il y a les moyens euh, financiers derrière. Euh, j'ai lu quelque part que c'était la série la plus chère de l'histoire de la télévision irlandaise et clairement, ça se voit à l'image. Hein. Bon, il n'y a, a pas de secret. Euh, donc vraiment, si c'est une période de l'histoire que vous connaissez mal, je pense que ça peut vous, vous en apprendre pas mal. Si ça vous passionne déjà, euh, vous allez adorer la série. Donc ça a été diffusé sur euh, la RTE, comme j'ai dit, mais ça avait été présenté euh, au festival le, de Sundance TV. Mmh. Voilà, ça s'appelle Rébellion et ça fait donc 5 épisodes de 50 minutes.
0: Mon connaissance Sophie, c'est un truc qui doit forcément l'intéresser.
2: Complètement. Euh, oui, j'ai des...
0: Oh, bah oui.
1: des, va... des vagues souvenirs de ce truc de Pâques, mais ça ne me dit plus grand-chose, donc ça m'intéresserait me... ça d'en savoir plus. Euh, par contre, juste un truc, euh, Bloody Sunday, ça a rien à voir, euh, la chanson, ça n'a rien à voir avec ça. C'est sur, un... sur des... Des... des manifestants qui se sont fait tuer à Derry. Euh, en Irlande du Nord en 1979
2: ah, 72 maintenant que tu le dis effectivement
1: mais bon sinon mais il y a mais ce, non, ce truc ça m'intéresse énormément euh... Euh, donc je pense que ben bah, voilà j'ai pas mon truc pour noter oh là là moi ah, je viens de en même temps je suis tu <rire> l'émission
0: c'est pas grave
1: en
2: tout cas la, la ah non, recont... je n'écoute pas notre émission <rire> c'est l'idée <rire> la reconstitution en tout cas est vraiment vraiment magnifique et il y a des, des moments euh, vraiment qui, qui vous prennent au trip et l'accent c'est pas trop difficile à comprendre non, ça va. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça allait, mais...
0: Alors, moi, okay. par contre, euh, ça, alors, pour le coup, je ne dis pas que je ne le raterai pas, hein, mais là, pour le coup, a priori, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Mais ah bon... Oui, mais je je, je t'en dirai des nouvelles, alors. C'est bon, pour tu, moi. Tu m'en diras des pour nouvelles, que... je
2: prends. Ouais. C'est clair que si la, les reconstitutions historiques et, justement, ce, cette période de l'histoire ne t'intéressent pas, c'est pas trop la peine d'y aller,
0: mais... Non, enfin, non, mais voilà. Moi, enfin... Si ça arrive, je m'y faudrait peut-être à un moment donné. Sophie
1: <rire> je, je, Alors, je suis un peu embêtée parce que je, je vais tellement abaisser le niveau que j'en ai honte, ça les amis. Ah. Euh, parce qu'en fait, je voulais vous parler de Fuller House.
0: Ah oui, ça, tu vas la baisser, oui.
1: Ah, mais là, je pense on est six pièces tout terre, quoi. C'est pas, pas alors, la série, mais... parle-nous
0: de la nouvelle série de Disney Channel.
1: Et encore. Et encore. Et encore. T'es gentil et je préfère Disney Channel. Pour te dire, hein, c'est une catastrophe. Donc, uh, Fuller House, c'est sur Netflix. Euh,
0: et euh, c'est donc... La euh... chaîne, vous savez la chaîne dont tout le monde dit qu'elle est vachement moderne
1: <rire> J'étais sûre. De toute façon, <rire> je savais que tu allais troller direct, mais c'est pas grave. Donc, je vais quand même en parler. Euh, donc, c'est la, la suite de La Fête à la Maison. Et c'est tellement bien traduit. Donc, ça s'appelle La Fête à la Maison, 20 ans après. <rire> Sauf qu'en fait, c'est euh, 29 ans après. Parce que voilà, ça date de... Oui, en plus, oui. Il y a si longtemps que ça. Euh, et donc, bon, la fête après, à la maison. 20 ans après la fin de la série. Oui, oui, voilà, mais c'est un peu mal tourné quand même, franchement. Oui. Euh, donc, bon, l'histoire de la série euh, de base, c'était donc euh, euh, Danny Tanner et ses filles qui habitaient ensemble et il y avait euh, l'oncle Jesse et leur pote Joey qui venaient s'installer avec Danny pour l'aider à élever ses filles parce qu'en fait, il, était, euh, il venait de perdre sa femme. Et donc, on, suivait, on a suivi cette famille qui a grandi euh, devant nous euh, à l'écran, que des trois, trois filles. Et après, il y a eu des, après, bon, après, y a les eu des ajouts, y Les jumeaux, y a eu jumeaux les après. Mais ce n'est pas les fils de dany Bref. Et, euh, et donc, là, originalité, originale, <rire> originalement, original. Euh, on va suivre donc la, la fille aînée de DJ. DJ donc, la... Oh là, on DJ. On l'a dit à la scène. française, bon, DJ. DJ, non, mais parce qu'en fait, ils font une... des blagues ils font dessus. Des blagues. Euh, DJ qui euh, elle a trois garçons et euh, qui est veuve, qui a perdu son donc qui vient de perdre son mari. Ils ont, qui la, ils ont pas la poisse à quand même chez les tanaires, hein. Ils ont la poisse. Qui n'arrive pas donc à, toute seule et euh, son oncle, son oncle, son père, tout ça étant occupé euh, par leur carrière respective, c'est donc sa sœur Stéphanie et sa meilleure amie Kimi qui vont s'installer euh, avec elle dans la même maison pour, euh, pour l'aider à élever ses enfants. Donc, il euh, y a une dizaine d'épisodes. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas tout vu parce que je pense que je n'aurais pas survécu. Il y a
0: 13 épisodes et une saison 2 commandée.
1: Voilà, oui, il y a une saison 2. Euh, Mais Neuron n'aurait pas survécu à la chose. Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, euh, dans cette série, le pilote, le premier épisode et le deuxième épisode n'ont absolument rien à voir. Non. Mais vraiment... Et euh, donc, le pilote, c'est, je pense, une catastrophe, mais un truc comme j'ai jamais vu. Enfin, c'est navrant. C'est une sitcom qui fait
0: 40 long, minutes. Ouais, c'est long, c'est long. C'est
1: long. Et en fait, le truc, c'est que. Euh, bah, je vois que tu l'as vu, Alex. Ah
0: oui, oui, en fait, c'est
1: des références non-stop à la série d'origine. Et il euh, faut savoir que c'est une sitcom qui tourne en public. Et donc, en fait, à chaque fois qu'un nouveau personnage rentre sur le plateau, le public fait ouh. Et ils applaudissent. Tu sais ils quoi... applaudissent comme des fous. Tu sais à quoi ça m'a fait penser Aux réunions qu'il peut
0: y avoir des fois chez Jimmy Kimmel ou des choses comme ça. Quand dans, dans ce pilote de, de Fuller House, j'ai eu l'impression d'avoir ouais, une réunion talk-show américain. Euh, ouais. D'ailleurs, je, je voudrais qu'on donne le numéro de téléphone de, de Joey, euh, parce que un type de 65 ans qui continue de se balader en, en pyjama petit baigneur, il faudrait être intéressé par les forces de police quand même. C'est un peu
1: louche. Oui, ça fait un peu peur, oui, depuis le... peu la marionnette et tout ça. Enfin, il n'a pas. Enfin, bon, c'est un. À ce niveau-là, c'est même plus du fan de service, quoi. C'est en fait, ce n'est que ça. Et en plus, ils ont repris euh, point par point le le pilote de de la série d'origine. C'est vraiment, il y a il y a zéro effort. Il y a c'est les mêmes euh... c'est les mêmes phrases qui sont prononcées, les mêmes gimmicks, mais sont sont prononcées sans arrêt. Il y a la même chanson.
0: Euh, ceci, je dit, que dans 2, ceci dit, il l'affiche enfin... euh, clairement, c'est-à-dire qu'au euh, le, le, début du pilote, euh, on, on nous superpose les, les séquences euh, les unes à côté des autres entre l'ancienne la version, euh, version et la nouvelle, et il y avait une séquence à la fin du pilote où euh, ils reproduisent exactement la même scène et que les deux images se retrouvent. Donc alors Pour le coup, c'est pas pour ne pas les pour ne pas les, les, les charger totalement ils sont euh, ils assument totalement ce côté là euh, il faut expliquer quand même que c'est John Stamos qui est producteur exécutif de la série donc euh, chacun s'amuse à faire des petites euh, des petits des petits clins d'œil donc un, un épisode c'est l'un qui vient l'épisode c'est l'autre euh, voilà donc mais je suis comme toi j'ai trouvé que si je faisais un mauvais jeu de mots je dirais que cette famille Tanner c'est une tannée quoi
1: oh oui ben bah oui bah il est pas mal ton jeu de mots ouais. euh, oui Parce non c'est exactement ça c'est tu vas écrire pour la fête euh... à la maison oui tu peux tu peux tout à fait <rire> et et euh, je... enfin je franchement j'ai souffert pendant ce pilote et alors les les, les, les nanas de, de la de la maison qui bal... qui dès qu'il y a une musique se mettent à danser mm. il va falloir qu'on m'explique le coup de la... des chorégraphies euh, entre filles euh, sur les new kids on the block c'est je sais plus ce qu'il y a enfin il y, y a tout le temps des, des scènes dansées c'est une mais en fait une catastrophe quoi mais même
0: les même les même les allusions le côté ils veulent ils veulent se la jouer un peu méta par moment mais même ça euh, même ça ça fait mmh, ça sonne creux quoi euh, Totalement. tiens vous entendez pas une petite musique euh, avec les gros clins d'œil et les gros sourires bien. de Stamos face à la caméra euh, c'est pas possible enfin c'est vraiment c'est vraiment pas possible et sans faire honnêtement sans faire du troll à deux balles euh, sur euh, sur la chaîne Netflix moi quand Netflix propose des séries comme euh, Jessica Jones comme Daredevil et comme plein de séries comme ils sont capables de le faire des séries qui sont vraiment qualitatives qui proposent vraiment des univers des personnages construits etc je, pardon mais je, je, je sais très bien il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi mais je ne comprends pas euh, qu'ils s'abaisse à aller chercher des séries comme ça comme la fête à la maison alors en même temps ça doit rencontrer un public il y a une saison 2 euh, ça a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux etc mais je comprends pas je ne comprends pas qu'ils cherchent pas plutôt à proposer des comédies euh, qui sont dans, 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 dans le moule de, de ce qu'ils font sur euh, ce qu'ils font sur Netflix, c'est qui pourraient tout aussi bien attirer un, un large public. Je, je, enfin, en fait, si vous voulez, ce, ce, ce postulat de départ qui, serait, qui consisterait à dire que pour drainer un public plus large, il faudrait nécessairement tirer le support et la série vers le bas avec de l'humour facile et des situations grotesques d'une série qui normalement déjà, même en 1995, en quand elle s'est arrêtée, était déjà has-been parce qu'il y avait Friends qui était arrivé, etc., je, je, je trouve que c'est d'un méprisant pour les publics qui le regardent. On peut faire une série grand public sans forcément donner l'impression de faire une série qui a 30 ans de retard. Euh, même How I Met Your Mother était plus moderne et tout aussi grand public quand elle est arrivée il y a 10 ans. Donc franchement, ouais. je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Netflix s'est dit qu'il fallait faire ça pour pouvoir dra drainer un public large.
1: Non mais je clairement, j'ai l'impression qu'on qu nous prend vraiment pour des, des gros débiles là sur et ce
2: sur ce coup-là. Pour des vaches à lait. Euh, Fanny. J'allais dire, je ne l'ai pas vu, mais à travers tout ce que j'en ai entendu et, et ce qu'en dit Sophie, j'ai l'impression que, le, et ce que tu en dis aussi Alex, j'ai l'impression que le problème, c'est finalement qu'ils ont essayé de jouer sur la corde nostalgique, mais sans se rappeler justement que bah, les, les trentenaires étaient des trentenaires, qu'ils avaient évolué, qu'ils avaient grandi et que… Mais c'est pire que ça. C en fait, c'est pire que ça, c'est que ce n'est
0: même pas uniquement les trentenaires qui ont évolué, c'est la télévision qui a évolué. Et quand oui. vous regardez mmh. les sitcoms qui, ont, qui, ont, qui sont sur les grandes chaînes aujourd'hui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Alors, il y en a qui sont un peu old school, un peu rétro, etc. Mais même les sitcoms des networks, elles ont évolué. Depuis 95 que mm -hmm. la fête à la maison s'est arrêtée. Euh, on est... En enfin, fait quand même, c'est sur des networks qu'on a trouvé des séries comme Community, qu'on a trouvé des séries comme sortie Rock, qu'on a trouvé des séries comme Parks and Recreation. Et dans, un... Et dans un style beaucoup plus grand public, on a eu quand même entre-temps, on a quand même eu Friends, on a quand même eu Mad About You, on a quand même eu How I Met Your Mother. Mais, mais... Donc, voilà, y a mais pas même dans les sitcoms
1: familiales, t'as... T'as The Middle ou t'as Malcolm ou t'as Modern Family, Modern Family. Tout, tout ce genre de choses, c'est pas aussi, c'est pas <rire> nier quoi. On peut, on peut aimer ou pas, c'est pas la question. C'est juste pas nier et on, on nous prend pas avec, pour des pour des idiots avec des blagues. Euh... Enfin, enfin, je sais pas si, enfin, pour te donner un exemple de, enfin, pour donner un exemple de, de blagues dans le pilote. Dans le pilote, première scène, la Stéphanie, donc la, la deuxième fille, elle rentre d'Angleterre parce que est DJ, justement, c'est la blague. Sa soeur, c'est DJ et elle, elle est DJ, donc vous voyez le niveau. Et elle rentre d'Angleterre, elle a un accent anglais, mais un truc faux. Enfin, un truc elle fait même mal et c'est fait exprès, je pense. Donc, elle, elle a son accent anglais et elle le perd au moment où Kimmy enlève ses chaussures et parce qu'elle pue des pieds. C'est ça, la blague alors d'accord, dans la série d'origine, oui, on disait qu'elle sent, sentait mauvais à chaque fois, mais fin, ça lui fait perdre son accent anglais. Quoi. Fin, je, je veux dire, il y aurait dix mille façons de faire autrement que ça, et, et c'est tout le temps comme ça.
0: Et accessoirement, euh, celle qui fait Kimi elle, elle était déjà absolument insupportable et elle jouait extrêmement mal dans les années 90, ça s'est vraiment pas arrangé. Et pourquoi La, la fille, je suis pas sûr qu'elle ait fait autre chose entre la fin de la fête à la maison et le début de cette nouvelle. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis fait la réflexion en les voyant que dans cette série, parfois, les enfants étaient même meilleurs que les adultes. Le, oui. pti, le petit gamin. Le petit, le petit, le petit ouais. gamin, ouais, faussement intello. Je... Alors honnêtement, s'il y avait quelque chose à sauver dans la fête à la maison, ce serait lui. Euh, je l'ai trouvé assez je trouvé assez fun assez marrant ce gamin euh, avec qui on sent que c'est un petit surdoué etc euh, mais même ça c'est déjà vu dix mille fois mais mais à la limite dans le, dans le pitch euh, voilà ça, ça passe bien ça se ça se marie bien et c'est ça qui m'a fait sourire mais c'est la seule chose qui a à sauver il y a rien d'autre il y a rien d'autre à sauver donc euh, donc euh, et voilà et tout ce y avait le sel de ces filles quand elles étaient gamines et quand elles étaient plus jeunes euh, ça passe plus maintenant parce que honnêtement si y en a alors autant qu'Andy dis Cameron pas tellement changé je trouve, euh, elle a pris des années évidemment, ça c'est normal, mais elle n'a pas tellement changé. Stéphanie, euh, pardon, mais alors elle, elle a totalement changé. Elle a été, elle s'est transformée. Euh, on revoyait les dernières saisons de La Fête à la Maison où c'était encore, elle avait encore une, une gueule de gamine. Enfin, aujourd'hui, elle, elle doit, avoir une trentaine d'années. Euh, elle arrive, euh, décolleté plongeant et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est du changement radical de chez radical.
1: Oui, elle est un peu, euh... un peu comment vulgaire. dire, vulgaire, voilà
0: qui n'était pas tellement le cas en plus dans la version, non, elle, non, était, elle, était, elle était insupportable dans la première série, mais euh, voilà, donc maintenant ce qu'on attend, enfin ce qu'on guette ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en saison 2, maintenant qu'ils sont installés, ils vont peut-être pouvoir négocier l'arrivée des Sœurs Olsen, parce qu'il manque, il manque plus qu'elle finalement pour la série, mais même ça, même ça, ça ne va pas le faire, parce que honnêtement, enfin, pour avoir revu, parce que la série repasse en ce moment sur AB1 par exemple, et pour avoir revu, euh, les... notamment les dernières saisons, c'est dans les dernières saisons que c'est plus drôle, euh, Michel, c'était la, la perso... le seul personnage de la série qui était drôle, Enfin, elle avait des petites des remarques, euh, elle avait des petites remarques, pour une fois en plus le doublage en français la concernant était plutôt réussi, euh, elle avait son petit mimique un peu à la Arnold dans Arnold et Willy, elle, elle arrêtait pas de sortir, tu vas avoir de gros problèmes monsieur, Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, oui. elle était, elle était oui. toute drôle, elle était toute chou, enfin, voilà. mais ça va transposer 30 ans après euh, l'une des sœurs Olsen, on l'a vu dans Age of Ultron on l'a verra dans Captain America vous pensez bien que la voir revenir en Michel Tanner dans la fête à la maison euh, sûr. ça, ça aura pas de charme à pour
1: un rôle c'est pas du tout pareil aussi
0: et à deux pour un rôle ce sera pas pareil donc euh, bon on met de côté euh, faites vous votre propre opinion hein, vous pouvez regarder j'ai même pas essayé de regarder la, la version française parce que du coup le, le jeu de mots sur DJ Tanner si, je sais pas si, comment ça va le faire
1: si euh, j'en ai vu un bout en français et je sais plus Ouais. Bah si c'est pareil, DJ... Euh,
0: bah là, on l'appelait DJ à l'époque. Hein.
1: DJ. Donc ça veut euh... dire qu'ils
0: ont dû transformer le...
1: Ouais, le how, le how rude, c'est ça, c'est rude, euh, j'ai retenu. Mmh. Et euh, je sais plus quoi, la truc qu'ils disent tout le temps, il je... y a deux, trois trucs, mais bon, c'est tellement pas intéressant. Non, c'est voilà. Je, je sais pas, j'ai perdu du temps et puis j'ai perdu du temps à en parler. Ah oh, mais il fallait euh, bien qu'on puisse faire... se un peu. <rire> je fais un coucou à Jonathan sur Twitter qui doit être le seul à aimer, mais euh, je, je ne sais pas. Ah, comment elle le balance <rire> Ouais, 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 mais, je, mais bon. Voilà, oui. Je le balance, Jonathan. <rire> <rire> Jonathan.
0: Jonathan, c'est pour toi. On te fait un petit <rire> C'est pour toi, c'est cadeau. Ouais, c'est un petit cadeau. Moi, je voudrais, vous... je voudrais faire. Euh... Un Petit focus sur une série que je suis en train de, de découvrir. Alors, ça va peut-être en étonner certains, puisqu'en parlant de, de fiction française, parce qu'en règle générale, j'essaie je euh, d'être à jour en matière des séries françaises. Mais il y a une série française à côté de laquelle j'étais toujours passé, enfin, j'avais jamais regardé. Euh, alors, Sophie va peut-être me dire qu'elle l'a déjà vue avec sa mère. Euh, on va le savoir dans un instant, puisqu'en général, c'est avec elle qu'elle française. Mais je n'avais jamais vu Alice Nevers.
1: Mais oui, Alice Nevers! Je mais enfin, Alexandre! Mais non, mais
0: j'étais toujours passé à côté. Moi, j'étais euh, resté à l'époque de Florence Pernel et je n'avais jamais vu Alice Nevers. Il euh, faut dire qu'en début de saison 6, la série a, a subi un changement. Elle est passée d'un format 90 minutes à un format 52 minutes en, en devenant aussi feuilletonnante. Euh, donc, je me suis en train de redécouvrir. J'ai reçu les, les, les DVD des saisons 10, 11 et 12 de la série. Et, et voilà, et j'ai découvert Alice Nevers. Et moi ben, j'aime beaucoup Aisner. Euh, j'aime beaucoup. Alors bon, Marine terme est bah, pas toujours formidable, mais les histoires sont assez fun, assez originales. Et, euh, et je, je ne sais pas quelles sont les influences pour pour ces histoires, mais je pense que les auteurs ont dû regarder un peu souvent Cold Case, à mon avis, parce que on est toujours <rire> on, la fin de la, chaque épisode se termine toujours sur la même musique avec les personnages arrêtés, les évolutions, etc. Sur la, la fin de l'histoire et, et les, les, les conséquences sur eux de, du drame qu'ils ont vécu et je trouve que ce qui est formidable dans, dans Alice Nevers c'est finalement que les, les histoires sont toujours des histoires qui touchent à l'intime on n'est jamais sur des gros assassinats avec des avec des types et juste des criminels comme on voit dans toutes les séries on est toujours et c'est en ça que ça me fait penser à Cold Case c'est à dire qu'on est toujours sur des histoires qui touchent à l'humain et qui touchent à des tragédies que vivent les gens euh, c'est jamais des solutions faciles c'est toujours des, des drames qui frappent les gens et qui les poussent à tuer et, et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a vraiment plu. Il euh, y a des histoires qui sont plus ou moins réussies. Mais, euh, mais voilà, j'ai découvert des, 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 des choses qui étaient vraiment intéressantes sur des sujets on parle, dont on parle pas forcément. Euh, beaucoup dans les séries, même en France. Il euh, y a un épisode, un tout l'épisode sur l'Afghanistan. Il y a un épisode sur les Skins Party. Enfin euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Euh, le feuilletonnant autour est un feuilletonnant euh, franchement assez classique et assez basique. Mais, mais moi, ça m'a plu. Voilà, Je découvre Alice Never sur le tard. Euh, J'essaie d'être euh, en tout cas à jour euh, en, en attendant l'arrivée de la saison 14. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien Alice Nevers. Sophie, toi alors, tu l'air de non connaître... pas
1: moi, non, 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 t t non effectivement, j'ai vu, mais non, non, j'aime pas. Vraiment pas. pas, ça me... Je suis d'une oreille, on va dire ça comme ça. Euh... D'une oreille non attentive. Ouais, voilà, d'une oreille avec mon, mon iPad sur les genoux en train de regarder, de lire autre chose. ou Non, non, ça... Ça me plaît pas.
0: Bon, je demanderai pas à Fanny si elle l'a vu.
2: Euh, oui, je fais comme Sophie. En fait, moi, je mets l'autre oreille et je suis de manière indilettante. Ah, Excusez-moi, oui, les filles, mais
0: vous, pourquoi vous changez pas de chaîne, tout simplement
1: Ah, mais moi, comme tu me l'as dit, c'est quand je que regarde que ta avec ta ma maman. Donc, c'est ma maman qui regarde. <rire> et puis moi, elle me dit Oh, je peux regarder ça Bon, alors, je dis, oui, si tu veux. Ta maman ça. aime bien. Ma maman aime beaucoup Alice
2: euh, Nevers. Ouais. Donc,
1: je lance un appel.
2: Bah je suis dans la même situation, c'est aussi ma maman qui regarde.
0: Alors, je vais lancer un appel moi, ce je... soir. Maman Sophie et Maman Fanny, vous inquiétez pas, souvent, ça saute une génération. Je ne pas être parfaite <rire> sur toute une famille. Merci à vous d'être comme vous êtes et excusez vos filles, elles ne savent pas ce qu'elles font. Voilà. D'accord.
2: Voilà.
0: Petit message de maman. Voilà. Je vais me faire des copines avec.
2: Bisous à des... ma maman en plus.
0: Voilà bisous bisous maman quand même. Euh, ouais. non mais en tout cas voilà, à euh, 19 va revenir bientôt. Euh, j'en profite pour vous dire que normalement début avril devrait arriver Section 0, qui est la nouvelle série d'Olivier Marchal. Euh, et que tiens, j'ai vu le premier épisode alors à l'heure où, où on diffuse cette émission, il aura déjà été diffusé mais j'ai vu le premier épisode de la saison 2 de Tunnel. Ah et c'est vachement bien.
2: Ah. J'ai eu de très très bons échos d'après parce que j'ai entendu c'est une série totalement différente de la saison 1.
0: C'est surtout que c'est une histoire originale, elle ne s'inspire pas de l'histoire de, voilà. de, de Bronne saison 2 et, euh, et c'est vachement bien. Alors vous expliquez ce qui se passe, euh, au départ ça, tout commence par une famille euh, qui rentre dans, un, euh, dans le tunnel pour traverser le tunnel, donc ils sont dans le, dans le train qui va les emmener de l'autre côté du tunnel et en fait à un moment donné, euh, la, la, la mère est kidnappée, le, les parents sont kidnappés et, les, et laissent l'enfant dans le tout seul dans le dans la voiture euh, on découvre assez rapidement que la mère a été enlevée par quelqu'un qui veut faire pression sur sur d'autres sur d'autres personnes alors, je vous dirai pas qui et pourquoi et en fait on découvre que c'est lié en fait à la volonté de faire cracher euh, un avion dans lequel il y aurait il pourrait y avoir un juge euh, un juge d'instruction alors en tout cas c'est ce qu'on a dans le premier épisode puisque quelqu'un prend le contrôle de l'avion et le fait se crasher euh, dans la Manche entre l'Angleterre et la France et donc euh, le, notre duo d'enquêteurs de la saison 1 euh, se reforme pour euh, pour mener à bien cette enquête, et c'est assez bien foutu, et c'est vraiment passionnant. enfin voilà Une, une fois qu'on est totalement défait de euh, la première saison, euh, et de la comparaison, si on avait vu Bron avant, un peu, ça peut être un peu handicapant, là on, on part avec une, une toute nouvelle série, et, et, et ça marche bien, ça marche vraiment très bien.
2: Ça passe quand euh, sinon Le lundi soir. C'est exactement ce que j'ai entendu en fait, les, les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que, euh, sorti de la comparaison de la saison 1 on avait vraiment l'impression qu'il y avait une, une libération si tu veux, qu'ils étaient enfin libres de faire ce qu'ils voulaient et que ça se ressentait euh, assez fortement donc, euh. moi j'avais déjà beaucoup aimé la saison 1 donc.
0: il y a 8 épisodes pour cette saison 2 et, euh, et vraiment je vous le conseille voilà. ensuite je vous l'ai dit c'est section 0 qui va arriver sur sur Canal Plus quelque chose à ajouter mesdemoiselles
2: bah écoute, éventuellement, un petit mot sur euh, le premier épisode d'une mini-série euh, qui a été diffusée donc, la semaine euh, juste avant l'enregistrement. Mm -hmm. C'est Happy Léonard de Happy. Sundance TV.
0: Ok. Donc on continue sur les séries okay. qu'on n'avait jamais entendues avant toi. C'est ça qui est bien.
2: D'accord. Bah écoute, moi j'y suis allée parce que c'est Fred justement qui me l'a conseillé après avoir vu la bande-annonce. Il pensait que ça me pourrait me plaire et il avait tout à fait raison. Donc, euh, c'est une série qui est donc, diffusée sur Sundance TV euh, d'après les romans de Joe Lansdale. Alors, l'histoire se passe dans les années 80. Euh, on suit donc deux personnages qui sont des amis d'enfance. D'un côté, on a Hap, qui est joué par James Purfoy, donc le Marc-Antoine de Rome. C'est un hétéro blanc qui a fait de la prison pendant la guerre du Vietnam parce qu'il était objecteur de conscience. Et euh, donc, son meilleur ami, c'est Léonard qui est joué par Michael Kenneth Williams, donc The Wire et Boardwalk Empire, entre autres, qui est un noir homosexuel qui, lui, est un vétéran de la guerre du Vietnam. Donc, ces deux-là, euh, ils passent leur temps à se taper dessus, à s'insulter, à s'envoyer des vacheries à travers la tête. Mais il y a un lien très, très fort entre eux, vraiment une amitié euh, très intense. Euh, D'ailleurs, à un moment, le, le personnage de Happ définit leur relation comme euh, un mariage sans le sexe. Et donc, euh, il vivote de, de, de petits jobs minables en petit jobs minable, avec les factures qui s'accumulent, enfin, c'est la, la galère. Jusqu'au jour où euh, l'ex-femme de Hap, qui est jouée par Christiane Hendrix, donc la rousse incendiaire de Mad Men, donc euh, elle revient dans la vie de, de Hap, et accessoirement dans son aussi, pour lui proposer une, une affaire. Donc, en fait, son quatrième mari a fait de la prison et il a entendu parler du butin d'un braquage qui serait dans une voiture au fond d'un lac. Et en sortant, il a décidé de monter une petite équipe pour aller récupérer le pognon. Donc voilà, à partir de ce moment-là, l'équipe en question, vous imaginez bien que c'est tous les bras qu'on a pu trouver. Donc, on a une espèce de tête brûlée, euh, le, le mari en question, le mari de Christine Hendricks, c'est un baba cool peace and love euh, complètement sur la lune. On a un petit gros hyper complexé. Et euh, bah, à partir du moment où App et Léonard vont euh, accepter de s'associer à ce, cette bande-là, on devine que ça va être le début de, des ennuis. Donc voilà, le, le premier épisode est assez efficace. Euh, les personnages sont peut-être un peu... Peu trop simpliste, mais on va voir ce que ça donne par la suite. Euh, les dialogues sont pas à mettre entre toutes les oreilles. Hein. Je précise tout de suite qu'on est dans un degré de, de crudité assez rarement atteint. Disons que c'est assez proctologique comme dialogue. <rire> voilà, carrément. L Expression, j'adore. Ok. Ça donne une bonne idée en même temps. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des, des lignes de dialogue qui étaient assez percutantes. Euh, la mise en place est efficace, ça part bien. Donc, euh, Disons qu'au départ, j'étais un peu sceptique parce que je pensais que ça allait être une saison euh, d'une dizaine d'épisodes, donc je voyais mal comment ils allaient pouvoir tenir le rythme. Là, euh, je crois que c'est six épisodes de 45 minutes. Donc, euh, du rythme, à mon avis, il va y en avoir. C'est... Euh, comment vous expliquer C'est en fait... C'est des, des personnages de Justified qui se retrouvent impliqués dans une histoire à la Mad Dogs et on a du Ocean's Eleven par-dessus pour la trame. Mm -hmm. Voilà par là-dessus. Après, à voir. Euh, voir ce que ça va donner par la suite. Euh, moi, en tout cas, je n'ai pas vu passer les 40 premières minutes. Donc, il euh, y a... Oui, je pense, que, je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Ce n'est sûrement pas la série du siècle. Mais bon, moi, de toute façon, il y a James Purfoy, donc euh, je regarde. <rire> Demain, on me fait une série où on me dit que le pitch, c'est James qui est assis sur une chaise et qui lit l'annuaire. Je regarde. D'accord. Au moins, c'est clair. C'est clair. Mais non, mais en toute objectivité, je pense que c'est... Ça peut être très très sympa.
0: Et je viens de le voir sur YouTube, le, le générique est inspiré des, des Pulps, c'est ça Donc très euh, un peu ambiance
2: BD et tout C'est assez référencé, il y, y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de clins d'œil, donc euh, rien que pour ça, c'est assez, assez marrant à voir.
1: Donc, App et Léonard. Bon.
2: Alors, juste un truc, Fanny,
1: on va arrêter de t'inviter dans le podcast parce que ça ne va plus du tout. Tu arrêtes pas de me conseiller des séries je ne sais pas quand les regarder. Alors, il va falloir limiter tes interventions hein, parce que c'est plus possible. Ou ouais, alors tu vas être obligé, obligé de regarder
0: que du français, comme ça on sera sûr que tu ne conseilleras pas à Sophie.
1: Oh bah pourquoi Non, Qu pourquoi
0: non mais c'est vrai en plus, elle, elle est raccord maintenant, elle regarde du français aussi, c'est même plus drôle.
1: Ouais, bah, c'est sûr que toi tu nous conse conseilles à, à Alice Nevers, donc bon.
0: Alors de la part de la, de la personne qui a défendu euh, Trépalium, si tu veux, chez toi je la ramènerai pas trop, hein <rire>
1: Voilà, pour une fois que je défendais une série française, toi aussi, t'as...
0: Ouais, eh ouais, je suis, je suis mauvais. <rire> je
1: Quelle mauvaise foi.
0: En tout cas, App et Léonard, on va le regarder. C'est vrai que comme ça, sur le papier, le titre donnait pas envie, hein, quand même. Faut bien le dire.
1: Ouais, c'est peut-être le prénom aussi, ça faisait un peu bizarre. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, en fait, c'est juste... C'est bête, quoi, de tu pas... Tu es de une série comme
0: Olmès et YoYo qui avait dans les années 80, tu sais. un peu comme ça. Un peu... Tu te souviens pas de cette série Laquelle Olmès et YoYo -Yo. Non. Détective privé qui découvrait que son associé
1: était un robot. Non, non mais ça c'est, il y a que toi qui connais. Alex.
0: <rire> ça me fait surtout penser à un épisode de Friends, ça.
1: Oui voilà, exactement. Et bah,
0: bah ouais mais c'était certainement une inspiration parce que Holmes, oui. Holmes et Yo-Yo quand même. Et attends, je suis sûr que Sophie va m'en vouloir parce que elle va s'en vouloir dans deux secondes parce que je suis sûr qu'elle l'a vu quand elle était gamine. Ça. On avait dû voir ça à l'époque dans Disney Channel. Moi, je suis sûr que tu connais Sophie. Là, on va... Là, on ouais. se remet en... Attendez, on se met en mode rétro, Season 1, parce que je suis sûr que... <rire> c'est on...
1: ça, il est frustré, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rétro, il commence fait... à me sortir des trucs... Exactement, euh... donc du coup... De retour dans le
2: placard, euh... Exactement. de retour dans le placard... Euh... Non mais voilà, on ça. va
0: faire comme on fait dans le truc, dans le, dans le rétro, c'est-à-dire j'envoie le lien du générique à mes collègues dans le, dans la, dans le chat de, de la conversation de notre enregistrement... Et, 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 vous... et on clique. Et vous cliquez, et je suis sûr que vous allez me dire que vous connaissez Olmès et YoYo, enfin c'est pas possible mais Holmes, t'es sûr Holmes. Holmes et yo-yo Oui, oui, bien sûr. Je suis sûr que vous avez vu ça quand vous étiez petite, c'est pas possible. C'est ce moment, vous savez, intense où je suis obligé de meubler le temps que la, que la, la, la vidéo se lance et que j'entends des oh, ⁇ Ah, maintenant !⁇ Oh putain, c'est quoi cette merde Ou des trucs comme ça, vous voyez. Alors ça marche ou pas
1: oui, c est, c est... Ça marche, mais je suis décédé là. <rire> vous connaissez pas non, ah. alors non seulement je connais pas, mais j'ai pas envie de connaître. <rire> yeah, mais t'es sûr que tu regardais ça
0: Ah bah moi j'ai vu ça quand j'étais petit, oui bien sûr. Et je fais un grand coucou à Fred, euh, non, Fred qui lui connaît. Je fais un coucou aussi à Lionel Olonga, l'un des créateurs de Le Shérif, qui, est, qui connaît très bien cette série aussi. Non, non, je vous assure.
1: Je pense que je sais pourquoi tu as quelques séquelles maintenant.
0: <rire> Olmès et yo, -Yo. Non, mais... Enfin... non, ça ne me dit rien. Oh, mais là, c'est pas possible. Je suis sûr que vous le faites exprès. J'ai bah, loupé écoute... ça, dit Bon Bon, bah, écoutez, je vous annonce, les amis, que la semaine prochaine, nous allons faire un épisode consacré à Olmes et YoYo. -Yo. <rire> voilà, histoire de ne pas lier assez... Oui. Et on,
1: à... on aura deux, au...
0: deux auditeurs. Mais pas du tout, mais je suis sûr que nos auditeurs... Fred ont et... Beaucoup... et Lionel. Et je suis sûr que nos auditeurs ont beaucoup de goût. Hashtag Olmes et YoYo. -Yo. Vous nous le dites si vous connaissez. Il n'y a pas de raison, attendez. Euh... Non, mais attends.
1: Alex. Quoi Je, je t'explique. Bon, on sait que Fred existait avant les dinosaures, mais quand même, <rire> je, vois, je vois le truc. Euh, 1900, diffusion originale, 1976, jusqu'à août 77 et diffusion en France, 26 avril 80,
0: bah, oui, et
1: je redif... la voir, Re, si, rediffusé en 84, oh, mais 84 Allez, et dans quelle
0: émission Je suis sûr que c'est le Disney Channel ou Croc Vacances Voilà, c'est Croc Vacances, bah ouais Allez, attendez, euh, excusez-moi, c'est pas parce que les trucs sont vieux qu'on n'est pas obligé de les connaître. Non, non, mais je pense que dans la vie, il y a des séries qu'il faut connaître pour se faire une culture série. Il y a le prisonnier et il y a Holmes et Yoyo. Je suis désolé, il y a un moment <rire> qu'on est...
2: Ben, alors, je prends l'engagement de regarder au moins un épisode de Holmes et Yoyo. Ah, mais, ah et, On ne peut pas dire qu'il s'appelle Holmes, ça me perturbe.
1: Hein excusez-moi. Mais, mais
0: non, mais moi, je, je, dans, je, vu le, 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 le pitch de la série, vu tout ça, c'est obligé, il faut le Olmès, Holmes, sinon ça n'a plus de... D'accord, que... et,
1: et tu sais que son prénom est donc Alex.
0: Ben, c'est pour ça
2: le, Alex, il si s'appelle. C'est le, le, le robot
0: yo-yo, hein. enfin voilà, je vous le dis, c'est pas non plus. Euh, voilà. Non mais Holmes, ça le fait dans le truc, c'est comme ça que c'était ça prononcé en ouais, France à l'époque. Okay. Oui, ça se dit Holmes, on est d'accord, mais Holmes, c'est quand même beaucoup okay. plus. Ça plus le. Donc, Donc Fanny... la semaine
1: prochaine, on fait Holmes on fait et yo-yo, quoi. Bah voilà Avec non, parce des... que je pas, ah. Oui, il y a des gens qui parlent de vinyle, euh, de jada de Pato, tout ça, nous on fait Holmes et yo-yo. <rire> Très bien, ok. Mais, ah, mais marqué.
0: Attendez, nous on va toujours à contre... en contre-emploi de tous ce à quoi on peut nous imaginer. Donc, excusez-nous. Non, mais en
2: fait, on, est... on, on prévoit le reboot sur Netflix.
0: Exactement. Le, le...
2: <rire> la... sur Netflix.
0: Et attendez, on sera les premiers à en avoir reparlé quand Netflix annoncera le retour. Parce que Netflix, après avoir ressuscité la fête à la maison, peut tout ressusciter. Non, mais attendez. Moi, je vous le dis. Ça, on tient, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Évidemment, tout le monde va, rec... va reconnaître, va recommander au vinyle. Enfin, c'est des bateaux. Enfin, tu vois, voilà, c'est basique. Mais nous, on sera là! Voilà. On fera Olmes et YoYo. Qui prend pas là. Comment
1: nous, on sera là les gens les gens peut-être pas mais Et oui, si et mais même moi ça après
0: ça. je vous parlerai de Matthew Star aussi vous voyez on va faire des trucs très. Euh... Ouais je vous parlerai de ça mais attendez. Caraïbe of Shore aussi avec le hors bord vous savez mais c'est voilà. Ah mais avec Hulk Hogan. Avec Hulk Hogan mais tu vois que tu connais tes classiques Sophie donc voilà on va <rire> oui. pallier Olmes et YoYo -yo, grâce à moi tu ne m'auras pas plus bête et Fanny donc tu reviens la prochaine fois et tu nous parleras de Olmes et YoYo.
2: D'accord.
0: Si tu as les yeux qui saignent, voilà. tu, tu me feras pas de procès. Euh, et bien justement, Sophie, tiens, on parle de quoi la semaine prochaine À part Olmes et Yoyo, bien sûr que vous êtes la foule en délire, <rire> nous réclame.
1: Mais écoute, moi j'ai envie de parler de vinyle, alors. Euh...
0: Et ben parlons de vinyle la semaine prochaine.
1: Voilà. voilà est-ce que tu aimes le rock'n'roll
0: Est-ce que voilà, est-ce que tu aimes les AOP en, en pantalon en cuir <rire> Je vous raconte pas l'émission dans laquelle il y aura en première partie vinyle, en deuxième, Olmes et Yoyo je pense qu'il y aura... Non, il n'y a aucune autre émission dans laquelle vous allez entendre ça. En même temps, c'est le secret de la réussite. Si on est encore là, 7 ans après, 285
1: 000... <rire> C'est peut-être la dernière. On ne sait pas.
0: Non, 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 non. non. Les gens, allez-y, soutenez-moi, franchement. Hashtag Olmesse et yo-yo. Mince. D'ailleurs, je vais mettre un petit post juste après pour être sûr que les gens ne ratent pas cette émission. Bon, bah écoutez. Merci en tout cas, Fanny, d'être revenu dans cette émission surréaliste.
2: Mais je suis pas déçu du tout du voyage, je peux te dire. Oui, ça j'imagine. Merci bien. à vous de m'avoir accueilli.
0: Eh bien, c'est un plaisir. Donc tu reviens pour nous parler d'Holmes et Yoyo -Yo, et on parlera aussi de vinyle la semaine prochaine. Et ouais, la nouvelle série de HBO euh, parce que c'est vraiment une série importante et on n'en avait pas encore parlé. Et eh bien, on va s'y frotter la semaine prochaine. Peut-être qu'on essaiera rajouter un petit coup d'œil aussi à The Family parce que c'est un, une des nouvelles séries qui a été lancée aussi, ça peut être pas mal. On
1: va essayer. Mais va essayer. bon, je sais pas si je vais pouvoir euh... Non. Me remettre non.
0: De, de, de tout, écoute, en fait. Tu sais quoi, je pense qu'il vaut mieux que tu te focalises sur Holmes et Yoyo, -Yo, et puis on verra <rire> ce... <rire> The Family plus
1: tard. Le reste, façon... euh, Mick Jagger, tout ça. Le non, reste, hein, super, franchement. super. De toute façon,
0: d'un côté, Vinyle a déjà été renouvelé, de l'autre, euh, The, Fam The Family a fait un tellement pitoyable lancement que je suis pas sûr que ça fasse mon feu. Donc voilà, laisse de la place pour Holmes et Yoyo, -Yo avec que 13 épisodes de 26 minutes, c'est
1: jouable. Très bien, ben écoute, euh, <rire> je vais y réfléchir. Hein. Et en attendant, euh, bonne semaine, bonne série et euh, peut-être éventuellement à la semaine prochaine.